0: 欢迎收听爱片播客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目呢，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您还不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第43期的《太医来了》，我是初阳初太医。大家好，我是田吉顺田太医。嗯，今天和我及田太医坐在一起的呢，还有我们的一位特别嘉宾。这位嘉宾呢，就是丁香园的创始人、董事长李天天先生
1: 。哎， hey, 大家好，我是李天天
0: 。今天我们请来天天呢，其实是跟大家聊一下现在大家特别关心的一个话题。所谓的这里面大家呢，其实是指的我们是当医生的这些人。因为丁香主主要还
2: 是医生，主要是医生，主要是医生。其实这一块这个这个宣传可能还是在医生这边比较多
0: 。对对对，嗯，老百姓其实不是特别关心丁香园，老百姓关心丁香园，以人家以为丁香园是一个做饮食的，是吧？还有做房地产的，是吧？<笑>不是吧
1: 做风险，你啊
0: 、这你给自己贴金。
2: 丁香园们，丁香论坛嘛，不就是成人社区吧？<笑>成人社区
0: 。天天在知乎上有个问题说，丁香园是如何从一个成人网站成功转型为医学论坛的对对
1: 对？成人网站讨论的话题其实跟医疗健康挺相关的，我个人觉得啊
0: 。
2: <笑>所以成功转型<对>是吧？有机会成功转型。
1: 对，请天天给介绍一下最开始丁香园是怎么回事？呃、丁香园呢是呃两千年成立的，成立的时候呢，呃，主要是希望帮助我们宿舍的这帮哥们儿怎么去在这个互联网上去检索文章，因为当时在哈尔滨医科大学读研究生，那么那个时候呢，其实好多人对通过互联网啊、文献啊进行文献检索啊不是特别熟悉，然后。啊、呃，也有些人呢，啊、呃，会那么一点点，但是还不是很全面。所以当时呢，看到身边的这个宿舍的这帮兄弟们挺痛苦的，我想，那我就试一试，把自己的一些经验跟他们分享一下。所以当时教会了一个人呢，又有第二个人来问，问来问去呢，我我就有点烦了，我就说，那我做一个网站，你们自个儿看去吧。所以当时呢，就做了这么一个网站。刚好做网站的时候呢，是这个丁香花开的时候，那就。随便起了个名就叫丁香园了。哦
0: 、<笑>我们现在这个全国最大的医学互联网网站，就是这个名就是随便起
1: 的。<笑>对，当时还觉得碰巧了，碰巧了。当时还觉得起的有点土，因为丁香花嘛，跟医疗啊没有什么特别直接的关系。要是当时觉得，呃，认认真真的要做一个医疗网站的话，肯定要想一个特别牛逼的名字，
2: 高大上一点的。对，对
1: 但当时想，哎呀，算了，这个。周围丁香花开挺美的，就丁香园吧。对，当时就做了这么一个网站，把自己的很多呃检索文章啊、使用互联网的一些经验、一些心得就发上去了。发上去之后呢，就留了个邮箱，然后就发现不断有人给我写信，不断有人给我写信，就来介绍他们自己检索文章啊、使用互联网的这些心得。哎，有些写的比我写的还好，是吧？比你写的还好。
0: <笑>然后我就我就想，这
1: 这样的话，我就往上更新吧。后来更新一段时间呢，我又烦了，为什么呢？这个太累，因为我当时自己还在读书嘛，那肯定也要去、嗯、去做课题呀、啊，去去做实验呀、啊、这些东西。那我想呢，就干脆做个留言板或者做个论坛，然后让大家自个儿往上贴吧。所以当时呢，又在这个网站上就把这个论坛就就开起来了。开起来之后啊、哦，这一下这个一发不可收拾了，发现。群众的智慧如此强大，呃，他们每天这个在上面讨论的这种啊、呃，科研呀、啊、热情临床啊，甚至还有一些情感交流啊，嗯、我觉得这个远远超出我我我之前的想象，所以就一直把这个论坛就就做下去
0: 了。哦，所以我其实想，呃，当然虽，虽虽然大家并不关心我是怎么加入<笑>丁香园，不过不过不过我确实，呃。我身边的这些学医的人和当医生的人，经常会跟我们，就是聊起丁香园，就是是一种情节。嗯，这种情节就是每个人都是在读书的时候，或者说读研究生的时候，或者刚上班的时候，就是那个知识获取的最饥渴的那个阶段，都曾经在丁香园获益过。对，那在嗯对
1: 对对、呃，在丁香园，其实我觉得有一个很好的一个，呃，学习还有相互帮助的这种风气。呃，因为因为这种学习呢，跟咱们以往的在这个课堂上或者看书那个学习是完全不一样的。这种学习呢，其实更多的是一种，呃，交互式的、体验式的这种学习。比如说，你把自己的问题发上来了，那么就有人去回答你；嗯、或者你把自己认为自己做的挺棒的这种手术啊，或者是治疗方案贴上来，哎，会有人挑战你。后来你，你你虽然当时这个觉得心里有点不爽，但是事后一想呢，哎，他说的也有一定的道理。
2: 对，你是可以提高的。对这种这种交流
1: ，嗯、对对我觉得这种交流呢，就脱离了原来那种呃被动式的那种学习的方式，变成了一种就是大家对这个学术问题进行这种反复的讨论。那么在讨论的过程中啊，其实好多人受益更多，并不是说在上面就是一个经典的这个呃呃意见，你就必须遵从这个意见。在丁学园上从来都不是这样，所以里面会有很多这种互动式的这种学习啊交流啊。甚至是争
0: 吵。嗯，对对对，不，我这个跟临床上不一样，因为我们做医生有一个很很深刻的一个体会，就是一个怎么说呢，是好也不好，就是一个等级比较森严。那么上级医生说怎么样，这个治疗方案怎么样，手术方案是怎么样，那下级医生就是执行。你当然可以体检，但是最终拍板做决定还是呃老板来做这个决定哈。嗯、但是在丁香园，我是感觉到是大家是可以。去争吵的，而且这个氛围，我是觉得当时是觉得非常的那种感觉很爽，对,对，这就是、就
2: 是、这就是互联网的一个一个特点嘛，就是它是没有这种等级观念的，而且就是把各种门槛都给你放到最低，打破各种这种界限，嗯、所以这就是这其实就是一个互联网的一个特点
1: 。对，而且这种讨论呢，有这个还有一个呃挺有意思的现象，就是这种讨论最开始可能是一个两个人之间的这个讨论。但是呢，呃，看热闹的不怕事儿大，所以就会你会发现，这种讨论到后边就变成这个越来越多人发表意见，越来越多人去参与进去，最后就有点像这个群殴的这样一个学术群殴的这样一个一个场面了，<笑>甚至有的时候需要版主出来这个进行这个调这个调解，嗯、就跟
2: 对那时候论坛都这样对对对这个论坛这种拉架，拉
1: 架的这个。是是是很过瘾的，反而现在我倒觉得，像在微信上这种讨论，到找不到当初那种论坛掐架的感觉了
2: 。<笑>对，去去灌水，对，现在是没有灌水这个对知道这里面其实有一个很好玩的，有个坛子，对
0: 对。比如说
1: 在微信上啊，嗯、大家是一般来讲都是熟人，呃，或者是朋友，那么其实
0: 对，在线下就是已经有关有建立的。对，它是一个熟
1: 人的这样一个环境。<对>那么其实，在这种环境下，其实学术讨论挺难进行的，因为大家。平时都认识啊，或者是知根知底，不太愿意去去这个说一些比较这个直接的话。但是在互联网上，在论坛上呢，因为它前端丁香人的论坛是前端，大家还是匿名的，呃，大家还是不知道你是褚太医，你是田太医，大家这个 ID 呢，在上面表现的呢，就是会表现出跟现实生活中很不一样的一种一种一种风格，呃，说话也很直接，然后呢，发表不同的意见呢，也很自由。如果呢，变成一种熟人，变成一种这个朋友，我倒觉得反而没意思了
0: 。对，有的时候，哎，虽然我觉得你这个话里呢，可能是有点不严谨的地方，但是因为我跟你熟，所以呢，算了算了，就不说了
1: 。甚至是觉得不错，这<种>挺好，呃，点赞。<笑>但在是在论坛上绝对不会这样，论坛上基本上看到不同意见，出来拍砖的还是挺多的。我记得印象挺深的是，嗯，丁香园曾经有一次请这个专<咳>家来讲座，结果这专家讲了没有十分钟、嗯，下面马上就有人开始说：“你这位专家讲的观点是五年之前的了，你这个知识没有更新，<笑>呃，没有这个同步跟现在主流的学术界同步啊。”他就把这个专家前面说的一些话。挨个批了一遍，好，结果这个专家这个讲座就进行不下去了。呃，其实我个人挺喜欢这种批场的，因为确确实是这样。<笑>对对对因为如果这个专家讲，确实给别人讲的是五年之前的东西，那说明这专家学术水平不怎么样。嗯
0: ，对，可以揭露出一些，对对对，就是平时大家可能看不到的东西，对对对在现实社会中，或者说是在这种线下熟人关系网里面，可能没永远都没办法揭露出来。对对对。
2: 所以说，天天为什么你你既然在互联网上玩的这么爽，为什么你又回来了？你又跑到线下来了？<笑>你要你要建一个丁香医生的诊所？对
1: ，线上的这种呃学术交流非常爽，呃，我自己个人呢，其实从中也咳咳也这个受益匪浅。虽然最后没有拿到博士学位，中间这个弃学出来创办丁香园了，呃，但是我觉得对我的<笑>呃去判断学术问题去。呃，学掌握和了解一些学科的进展，帮助还是非常的大。呃，但是为什么走到线下来了呢？其实这个跟我们对呃，还是对医生的这个观察还是密切相关的。呃，丁香园呢，其实他这这样一个网站是紧密服务于医生的，把医生呢当成我们的这个核心核心用户去去服务的。那过去呢，丁香园一直是从比如说在线的学术讨论啊、教育啊、科研啊，包括他的一些临床的一些工作上哈、啊，那么我们给他提供内容、提供工具来帮助这些医生。但是我们都知道，其实医生最后是要面对患者的，对吧？那么我我学到内容、掌握技术、掌握这个手术技巧，我最后还都是为了去这个应用到这个临床中，然后给这个患者去提供服务的。所以呢，我们也不得不考虑。那么我们怎么去给患者去提供这种服务？呃，想来想去呢，也看来看去，看了很多的移动医疗或者移动互联网的模式，我们觉得基本上有两条路可以走。那第一条呢，就还是丁香园，呃，尝试过的这种内容呃为主、工具为主的这种呃方式。那么通过。好的健康科普教育的内容，通过一些功能比较完善的这种健康管理的工具，嗯、然后来帮助这个患者。呃，第二条路呢，其实就是跟这个诊疗相关了，嗯、跟医疗相关。因为在中国呢，确实找到医生呢，呃，不是那么方便，而且看病的这个过程啊，都挺痛苦的。其实包括我自己也是这样。那么去有时候去医院的话，排很长时间，最后几分钟。<对>当然，我也特别能理解这些医生，因为我。自己就是在这个行业中，所以我尽量每次去的时候都是一次尽快把我症状啊，或者是一些尽尽快说完，尽量不耽误医生时间、嗯。对
0: 对对对对。但
1: 是我还是觉得，其实对
0: 天天那个我们之前一直都听你有演讲啊，对，这里要声明一下哈，我作为丁香园的员工，那我呢是负责刚才天天讲的那个面向大众的内容的部分的工作，所以呢，对于这个我们线下的诊所。其实我自己了解也也不是很清楚，嗯，所以我也是趁这个机会和一起和天天来探讨一下这个事情哈，所以就是等等于把我们私下的一个探讨放在，放在线上给大家一起听一听。那么天天，我之前有听过你的演讲，然后在公司里你也跟我讲过，就是说你经常提到这样的一个观点，嗯、就是说医疗很多的地方是移不动的，对吧？嗯
1: ，对
0: ，对。那么我就想知道，就是在你口中。或者在你脑海里面去想，哪些环节是移不动的
1: ？嗯,嗯，我其实把医疗呢，就分成啊、呃、外周和核心两个部分吧。那么核心部分呢，就是医生跟患者的这种诊疗行为了。呃，外周部分呢，就包括像挂号啦、查化验单啦、支付啦，或者是啊、呃、一些这种咨询啊、管理啊、慢病的健康管理啊。我觉得外周呢好移动，因为呃这些。服务呢，其实跟这个医疗的很多的流程相关，呃，那么这些流程呢是可以通过互联网去进行这种呃优化的，比如说原来我们要要这个做完检查，第二天还要去看他化验单，好，现在我可以在手机上直接就看化验单，我不用再跑一趟医院了。原来我要这个排队去支付，那现在我就可以手机上像打车吃饭一样啊，我把这个费用就给。结算掉了，那这个其实给患者带来了非常好的这种用户体验，所以我觉得这部分呢，应该是可以被移得动的，而且能够给患者、给医院、给医生都带来这种收益，因为这样的话，医院也减轻了管理成本，患者也节省了时间啊，那么这些都挺好。但是核心这块呢，就是呃，医生面对患者，特别是医生面对一个首诊的患者，就不太容易被移得动。因为这一块呢，需要当我我我自己也做过医生，神经科。那么我们去面对一个患者的时候，特别是手诊的这种陌生的患者呢，嗯、呃，说心里话是是觉得挺挺这个担心的，因为刚来一个人你，你你你从来不认识他，不知道他哪儿不舒服，不知道有什么病，这个都需要进行很完善的这种检查，从。这个问诊开始啊，到这个体格检查，到实验室检查，最后可能这些完了之后，还得加个影像检查，最后可能得出一些初步的这种临床初诊的意见，而且这个初诊意见还会有一定的误诊率，所以我一直觉得简单的通过手机写几段话，发几张照片靠谱吗？所以我我不知道这个答案，那我那我也去试一试吧，嗯、呃，我就会去试用一些这个。呃，已有的这种工具也好，平台也好，那么上去去问，那发现确实不太好用。为什么呢？因为患者问的问题啊太宽泛，这种宽泛的问题呢不太好回答。比如有患者在这个网上就问说：“这个医生，我头晕怎么办？”啊，因为我是神经科嘛，他觉得头晕跟神经科相关。嗯嗯、但是其实像我头晕这种问题呢，对我来讲我很难去直接回答他，因为你。有时候头晕不一定跟神经科相关，低血糖他也头晕
2: 。对你得鉴鉴别诊断，你得对手诊嘛。你别诊断对啊，他低
1: 血糖也头晕啊。嗯、那我要问很多问题，才最后才能判断出这个头晕大概是一个可能是一什么情况，我还不敢确诊啊。但是患者他的期望值呢，并不是这种很模糊、很宽泛的回答，他希望你就告诉我医生我得了什么病，吃什么能好。所以像这种问题呢，对对对我就不太好回答，我就放弃了。但是放弃了呢，哎，我发现有的医生能回答。而且还挺快，那一去看怎么回答的呢？我头晕啊，肾虚，六味地黄丸
0: 。<笑>不仅马上诊断，而且药方都开。六味地
1: 黄丸还会变成一个超链接，你可以
0: 直接点那链接，直接买六味地
1: 黄丸。
0: <笑>那用户体验相当好、啊，<笑>非常满
1: 意。但是我们医生看完之后就想抽这医生。
0: <笑>对，这胡说就。对对对，这个确实是实在。但是呢，你
1: 你没办法。表
0: 面上的这种繁荣，是就是表面上了，呃，好像患者是得到了比较好的体验，而实际上这种体验从本质上是对他身体的一种伤害，甚至一种潜在的风险是非常大的。我是觉得这种，其实这个体验是非常非常差的
2: 。对，所以说就是当初。嗯，某位这种业界大拿，他不是提出来要几多少年之后让医生下岗，医生没饭吃，啊，他他曾经提出这个，当时我就觉得不靠谱。提他，你你是业界大拿，嗯、确实你在商业或者互联网这方面，你确实是呃行行业领袖都可以算，但是在医疗上，你确实一点都不懂
1: 。我觉得医疗还是一个非常专业的这样一个学科，而且他很强调安全性，<对>非常有意思啊。我我前段时间刚好读了一本书。这本书就是讲这个迪斯尼是怎么运行的啊？迪斯尼是一个游乐场啊。嗯、那么里面这个书花了大量的篇幅讲迪斯尼是怎么运行的。嗯、然后他问读者一个问题，他说：“你们认为迪斯尼公司自己认为这个最重要的地方是什么？”那我我我猜啊，我当时没看这个内容之前我就猜，我猜那肯定是要好玩啊，要要要这个赢得小朋友的这个呃兴趣啊，肯定要。把这个小朋友的这个玩心调动起来，那我想当然就认为迪斯尼可能最关注的就是游戏的可玩性，或者是一些娱乐节目的这种精心的设计哈。因为美国人搞这种创意，我觉得，呃，确实挺牛的。那，哎，一看这个书，嗯、读完这个书之后，发现完全不完全不是这样。迪斯尼最关注的就是一个字儿，就是两个字儿——安全。啊，说一个字儿也行，英文就是、哦哦、英文就是 ety, safety， safety，safety、哦。Safety, 迪士尼把安全性放在所有的这种服务设计的最先、嗯、最优先位置。那么，在所有的环服务中，在所有的娱乐项目中，优先的就是保证游客，包括小朋友的这个安全。前段时间我又看那个，呃，有一些新闻报道说，迪士尼禁用这个自拍杆了。哦，就是这个我们说的这个自拍神器，这自拍杆。对，迪士尼里
2: 、哦、对这个有有安全隐患，迪士
1: 尼里不允许用。然后呢，它里边就写了这个是，呃，出于安全的考虑什么的。其实我们很多人如果不是那么了解迪士尼的话，看到这个新闻看一眼也就过去了，觉得甚至有人觉得迪士尼可能大那这个小小,小题大做了，那一个自拍杆那有什么的。但是你要了解迪士尼的核心的话，它是把所有人的安全放在第一位的，包括换，包括这个游客的安全，包括员工的安全。那么，在这个常年的这种运营过程中啊，嗯、积累下的这种品牌安全、好玩啊，有这个趣味，那么吸引了这个游客越来越多去他这玩。但是很多人没有注意到，说安全是实际上是迪士尼的这个最核心的这个这个一个价值观。对，对
2: 对。其实这个医疗的其实最最核心的其实也是安全，因为我们治病目的是要让他尽量再恢复到健康。那么如果你的治病这个过程中本身就带来更大的这种安全隐患，其实是有问题的。就是背离了这个医疗的这个初衷了，所以说这个安全如果要是都放在互联网上，其实这个安全性是很难保障的。所以说，就是说企图完全用互联网、用这个电脑完全就替代了医生，让医生就传纯纯纯粹下岗，这应该就是应该是没有考虑到这个医疗的一个最核心的一个问题。这种
1: 安全性是，呃，医疗环呃环节中的这个最高原则。我们可以说呢，互联网给我们带来了<对>呃方便。节省了钱，节省了时间，这些都同样重要。我我也承认这些这些些这些便捷，它会些便捷，对，也很关键。<对>但是这些关键因素不能够逾越安全的这个最高原则。呃，如果说我确实方便了<对>啊，也很快，也很体验也很好，流程很顺畅，然后最后告诉患者，对不起，我诊断错了，我治错了，<笑>患者是不接受的
0: 。对对对，就是我觉得前面这个些操作的体验再好。但是都抵不上，哪怕有一次这样的事故，我都觉得都可以把这个打回，这个打分扣成零分对
1: 。对，这个有很多的，其实有很多那个呃行业的专家呢，看这个医医疗移动医疗的时候也提到了同样的这种问题，就是说虽然我们认为互联网啊、呃、解决了信息的不对称，让这个整个这个流程便捷起来、方便起来、呃流畅起来，但是最后。安全问题怎么去保障？其实业内现在也就有越来越多的人去去思考这个问题了。所以我觉得，嗯、呃，从政府也好，从行业也好，大家应该对这个问题呢有更多的这个关注
0: 。对我作为一个骨科医生，我是深深的赞同刚才天天说的那一句话，就是医生和患者之间是严重的信息不对等的。那么，尤其是。这样的一种信息不对等的状态下面，我们更加不能去迎合患者的某些需求。他想要什么，然后你不顾他的生命安全，你一味的去迎合他，那最后造成的结果就有可能是：那比如他他想，你用最短的时间给我拿到给我一个诊断，然后给我一个方子，给我拿到药，然后把我解除我的症状。这些其实对于医在医学上其实并不难。嗯但是，这并不代表这治愈了你的疾病
1: 。其实我还想啊、呃、补充一个观点，就是说，在这种过程中呢，就是在中国啊，很多医生呢，嗯啊、呃，没有接受过像美国医生啊、呃、接受的那种叫 defensive care 的这个训练。呃，这种 defensive care 的话呢，嗯、在美国呢是明确告诉医生啊、呃，你哪些东西可以跟患者讲，哪些东西不可以跟患者讲。一旦出现问题的时候。呃，你应该避免跟患者直接这个面对面的这个争吵，应该让律师出来啊。这些都是在美国有很成熟的这种，呃，培训或者是啊、呃、教材啊，就是教会美国医生哪些东西是我应该说的，我可以讲哪些东西我是不能碰的底线啊。但在中国呢，没有这个 defensive care 的这个这种培训或者这种意识，那么可能有一些医生呢，是是出于好心吧，我真的想帮这个患者解决问题，他。不一定是个说我，我我我我我就是为了这个图方便哈，那可能或者是医生的水平也就这样，可能这个医生他就是认为头晕就是肾虚，就是应该六味地黄丸。<笑>对，那么他没有这种 defensive care 的这种意识，也没有这个经过很好的这种医学培训，他也分不清在线咨询和诊疗的边界在什么地方，所以他就也叫稀里糊涂，反正就就这么做了，甚至觉得自己做挺对啊，平时我也这样啊。
0: <笑>对对对对对。其实刚才你说的 defensive care， 我们还说到之前我和田太医有讨论过那个 best eye manner， 就是我我是觉得国内的医生啊，这种 best eye manner 也没有所谓的 best eye， 呃 best eye manner 就是医生跟患对于患对患者那种态度和他整个的去处理医患关系的这一套原则，嗯、我们叫 best eye manner， 就是在站在床边的这一套呃礼仪也好和方法也好。嗯对对对这个这一方面的培训也没有，那就说回到我们丁香医生诊所，这丁香医生诊所，我们就是天天，你有没有一个期望说我们这边的诊所里的医生，他们的 best eye manner 应该是什么样子的？嗯,嗯
1: ，从我们现在看到这个公立医院接受的服务来讲的话呢，其实呃很难想象，就是呃。嗯我们应该把哪些，啊、呃，跟这个床边、枕边，呃，这种呃医疗、医疗的这种礼仪啊，或者是举止啊，嗯，这些东西很、很、很、很具体的这个对应起来，因为在国内基本上我们的这些同行们呢，基本上每天忙的也是脚打后脑勺，呃，你让我去有这个 manner， 可能这个后边这个患者就急得不得了了。那其实我们在公立医院中呢，<对>很难去实现这种。呃，这种 bad side manner 这种呃行为，所以但是在丁香诊所里呢，我想它是一块试验田。我们非常希望，就是我们在诊所中呢，可以把医生的这种行为礼仪、语言，包括一些这种肢体语言这些呃需要去这个提高或者掌握的这些部分呢，给它做成一个规范，规范做成一个教材。呃，现在呢，其实很多高校啊，嗯、很多医学院校也在逐渐、逐渐开展这方面的这个呃培训的工作。但是我们希望，更是能够在一个真实的这个场景中呢，有一些真实的应用，不是在教材里的那种呃这种上课式的这种啊啊学习方式，而是在工作中，我们真正去把这些一些 b e s i c manner 真正灌输到，就是啊。呃，医生的这个和护士的这个日常工作中来，我今年嗯四、呃、月份呢，在美国在克利夫兰诊所，那么参加他的这个患者体验大会，嗯、呃，我发现这个大会非常有意思，就是他的这个 Best Maner 呢是有详细的 step by step 的这种教程的，一步一步的这个告诉你怎么去做的，而且写的很具体的，写的细节呢让我感觉到令人发指。
0: 有这种细
1: 节，包括到什么呢？<以>包括医生怎么用电脑，他都管
0: 。嗯
1: ，这个这
0: 个，我觉得国外就很多这种医疗和健康的这种呃，客患者教育，他们都是按照这种 step by step 的这种方式去手把手教你的。他可能第一步，比如说你要修一个柜子，他说第一步你先去拿一把螺丝刀，这、嗯、是写在第一步里。面<笑>，对他这种 manual
2: 都是这么写的。主要是因为这个医疗的这个东西。因为医疗的这个有个不确定性，所以说你通过医疗的结果你来判断这个人有没有失误有没有问题是很难的。你不能说这个结结局不好，你就说这个医生不好。所以说我我们只能通过这个过程，就是我们整个只能审查整个过程，这个医生是没有出现问题，那么我们就说这个医生是没问题。即使是我整个过程都很好，最终出现不良结局了，那也认为是没有错误。所以说我们就应该对于整个过程，我们全都把它规范化。每一步每一步都很详细的规范化。
1: 这种 manner 呢，里边的写的这个，嗯，内容啊，我觉得非常实用。它不太会像就是一个空洞的口号，说我们要以患者如待患者如亲人。这个是一个很虚、啊嗯、很虚、很空,空
2: 洞、空洞的概念。对对对什么叫口,口号型的？什
1: 么叫代换如亲啊？我跟我亲人，我这跟患者跟我跟患者之间有什么关系吗
0: ？<笑>就是我跟患者也不能搂搂抱抱。对，啊、那么<笑>那么
1: 像这种 manual 里边呢，他从来不讲什么代换为中心，它里边讲的主题啊，叫这个 empathy， 翻译成中文还挺难翻，叫共情。其实我们对共情啊、嗯、很难理解，什么叫共情？简单讲呢，其实共情就是这种心灵相通、情感相应。呃，那但是在、嗯、可以，我大概可以翻译成“将心比心的”对。对对对对对。那么在这个过程中，他就里边就围绕着这个 empathy， 围绕着围绕这共情这个主题词，设计了好多好多的这个这个嗯、呃、这种呃礼仪啊，包括对话这些场景里边有很多场景。这个会呢，甚至还会请医生和患者上台来讲，还会请演员。来模拟医生和患者之间爆发冲突的时候，怎么去通过语言沟通，通过肢体去化解这种矛盾啊？里面讲的非常的细，所以，所以我，我我很想把这套东西呢，就是在我们的丁香诊所里面去试试看，我们看看在中国是不是可以有一些，呃，适用的场景，或者有一些哪些不同，那么找出来。如果我们找到了这么一些，呃，经验也好，或者是教训也好，我们再通过丁香园。反过来把它放大，通过这个平台呢，让更多的医生学到这种适用于中国实际情况的这种 bedside manner。那我想，其实、嗯、这个其实也是丁香园对中国医疗环境的一个一个贡献吧
0: 。啊，就是、一个试验
1: 田。對,对对，對對我我觉得从、
0: 嗯、就是我们现在来做这样的一个试验田，做完了之后。争取拿到一个有共性的这么一个一个准则、一套方案，然后可以向全国推广。
1: 对对对，对这个我相信在中国应该医生应该是感兴趣的、学习的，因为里边的这个场景啊太实用了。我给你举个例子，在里边我就看到这么一个场景，嗯、就是当患者拿着 Google 出来的这个结论来找你讨论他的病的时候，并且出现跟你说的这个情况不同的时候，<疑>你该怎么办？嗯
0: 哦，他有一一套就是他、嗯嗯、有话术，话术<数>，嗯，
1: 他有话术啊，
0: 哦、嗯
1: ,嗯。那么在中国，你可以把这个，比如 Google 的话可能用不了，那我们就用百度吧。比如患者拿着百度上搜来的东西找你说，出太医，对不起，这个百度上找到的田太医说的话跟你说的不一样，我这病不应该这么治
2: 。<笑>对我现在头晕就应该用六味地黄丸。对，那你,你非得问我又是什么这这晕？为什么什么时候晕？什么晕？你为什么要问这么多？对，为什么不直接给我开六味地黄丸？印、嗯、
1: 出来这些资料啊，我来我来考考你。啊，对哦、这个时候你就不能说啊，田太医说都不对，都是错的，我说的对，不行，患者是不接受的
0: ，对。
1: 嗯，那么你应该怎么说？他里边有话术
0: 。哦，应该有一套话术。对。那行，我我我本来还想演一演，那咱们咱们先听听他是怎么说的
1: 、嗯。基本的原则呢，就是还是有这个充分尊重的尊尊重患者的这个意见，然后呢，详细的去解释，并且呢。不当场做出对或者错的判断，那么事后我对这个很重要。患者去分享和交流，嗯这个、这个其实里面有也有很多工作要做了。你怎么去，呃，把自己熟悉的这种内容去传递给患者？呃，在中国其实很很有可能出现这种情况，就是患者拿着这个所谓江湖游医的一些宣传资料来找你说。嗯出太医、田太医，为什么你们非得让我吃这个药？我吃照这个上面吃南瓜粉、吃花粉不就好了吗
0: ？啊，对、嗯。所以其实呢
1: ，<吗>倒不主张你当场马上告诉他说这东西是胡说的，你根本就信这个信他就错了。这个其实还是挺伤害患者的这个自尊心
0: 。嗯，对对,对。那
1: 么，因为他已经会通过这种互联网去找东西了，那么说明他还是有一定的这个教育基础。只不过呢，他对这个疾病不了解。那么我们其实更关心的是，怎么样把正确的内容啊，通过合适的方式告诉他。其实现在丁香园做的这个丁香医生的这些科普内容啊，嗯，也是为了这个事儿打基础的。对对对将来医生要去告诉患者正确的知识是什么，对对对那你说很多医生也没有时间去写呀、啊。对。那如果我们做的这个知识库或者内容的。这个平台积累，嗯，告诉医生说，哎，如果患者有这种问题的话，那有几篇文章可以适合这个患者去阅读，可以让医生帮忙去帮这个患者赶快找一下，这种场景应该还是存在的，所以我觉得应该让这个，我们应该更多的去把这个内容呢，先正本清源的这个工作先做好。
2: 对，就是说这种这种沟通，其实是这个医患沟通，其实是非常非常重要的。就是说，我们现在很多人对于这个医患沟通的这个理解，就局限在就是沟通怎么回事，就是。出来纠纷了吗？谁能会谁会沟通？沟通把它摆平，这就是沟通嘛。对对对，这就是理解的沟通。对。对但事实上，<那>沟通医患沟通就是一个一门学问，就是应该包含到医学医疗里面的这么一门学问。就是说，他们<对>国外他们就是这么认为，就是说，你一个医生，你作为一个医生，你的你的职责不仅仅是一个开处方，嗯，你开处方是医疗行这个行为的一部分，你还应该负责让患者执行你的处方，遵你的医嘱。对，就是我给你开出这个药来。你你不能觉得我就把已经我把我的这个工作做完了，你还应该想办法让患者来听你的话，把这个药吃完。嗯，因为他们已经发现了，就是说，如果你没有做到这一点的话，其实。其实相当一部分慢病，比如说高血压这些，心心心心,心脏病很多，他们其实是呃出现问题，并不是说医生没有诊断出来或者没有给他处理，而是说患者没有遵医嘱。嗯，所以说这一块其实是损失是很大的。所以说他们其实就是在研究这方面，我怎么能够把这个沟通把这个做好，然后让我的这个医嘱能够贯彻下去，能够遵嘱去做这件事情。这是医生，这也是医生应该干的事情。但是这件事情，我想在国内可能会。遭到很多人的反对，因为现在有一种说法，我觉得不是一个个别说法、个别声音，而是很多人的声音。就是说，他们很多中国的医生感觉，医生不应该负责解释说明。经常说的一句话就是：“我读医读了七年，读了十年，学了这么多东西，我怎么可能一句话给你讲清楚？”
1: 对，你去看人说。甚至有人会说：“我说的越多，错的越多，将来被患者抓的小辫子越多，对，对越麻烦。”所以说我
2: 我我不想跟你解释这个东西，我不负责解释。他很多人就认为医生不应该负责解释，就是说教育解释这不是医生的事情，嗯，这是其他人的事情。反正我也不知道是该是谁的事情。如果不是医生的事情，我不知道我不知道应该是谁的事情。反正他们觉得就是说不应该是医生的事情。事实上是。是因为现在是怎么说呢？确实我们有这种局局限性，就是说我们门诊实在太忙了，你没有这么多时间。<对>但就是说，如果你认为这个事情不是医生做的，当你有足够时间的时候，你可能也不会去做这件事。对,对对对对，这就是问题了。对
1: ，可能嗯、呃，大家在国内可能讲这个医患沟通的时候呢，可能第一反应是，哎，我说点好的。说点、嗯、对对对，<者>说点软话，说点软话，说点患者这个，反正呃什么这个态度好一点，笑脸多一点，大家把这个理解成沟通，我觉得就太浅了一点这些呢，当然必要的一些，这属于一些很基础的一些 b e s i d e manner， 但是嗯，这些不是核心，嗯、这个不是这种真正就是患者需要的这种，我需要医生的支持，我需要医生的理解，我需要听到医生的这个对我的一些一些一些这个嗯、呃、建议。这些东西都是包含在这个医患沟通中，但是在中国确实，刚才田太医讲的这个现实情况，跟我听到的、观察到的几乎是一样的。医生觉得说，我说的越多，越错的越多呀、啊。这个说了那么多，结果患者抓住个小辫子，然后就怎么怎么样了。所以这个其实反映了一种现状，就是说，医生第一呢，我觉得还是，呃，缺乏这种必要的这种培训和这个学习的这些东西呢。我看美国。也是经过这种训练的，包括像这种小册子，它也是在临床工作中总结出来这种 step by step 的这种 manual， 这种这种小的经验啊。我觉得这个应该有这么一个学习的过程。<对>第二点来讲的话呢，就是我觉得医生也缺乏这种武器。确实，如果我确实把一个头晕给你解释那么清楚，确实时间上有有挑战。但是如果丁香园可以把这部分一工作啊，先做一部分，我们先把一些这种科普的内容有一个很好的。积累和传播其实能够很好地帮助医生去这个，呃，化解他这个工作上的这种负担和压力。那比如说有这个患者就来问我这糖尿病不吃药吃这个南瓜粉行不行？嗯、<笑>那刚好丁香医生上有这个文章讲了一下，就是南瓜粉到底是个什么灵丹妙药，到底能不能降血糖？那这些问题其实对一,一具有一般阅读能力的患者来讲的话，是绝对是有帮助的。所以我觉得应该对对对。有这种武器，同时呢辅以这种必要的一些培训，那这样的话才能把这个呃事情做起来，而不能完全靠医生自己。这个，哎，我我我我就是天生异禀，我我就是能这个<笑>愿意跟患者去沟通，不能指望这种或者不能指望那种模范式的那种示范作用，这些跟中国医生的这个现实工作情况是脱节的。我们觉得应该有好的武器、<对>好的内容去武装医生，不要让他赤手空拳去干这事儿。嗯
0: 嗯，我对这件事情的理解就是，刚才我们提到了这个里面的核心，我觉得这个核心是缺少了一个 care。比如说，我们说这个英文当中说到这种医疗的时候，经常会说到 medical care、嗯。这个 care 这个词的话，它其实一方面是指的是医疗，另外一方面它指的是一个人性上的一个关怀。那我觉得这一方面的话，可能国内也是有所欠缺的。对，为什么？对吧？就是就是他为什么没有这么没有耐心？或者说，我经常说，医生是一个傲慢的群体。虽然我们在座的三位都是医生，但是我们确实也曾经感觉到自己身上传递出来的这种傲慢的气息，嗯、对吧？就是就像刚才田太医讲的，我学了七年的医，我学了十年的医，你有什么资格跟我辩论？你有什么资格拿一个百度的结果就来跟我辩论？嗯。但是实际上，我觉得这个问题根本上还出现还是。发出在这个他自己身上没有，就对于患者的这种 care， 嗯，他不 care， 你不如果是不是真心的去关心关爱这个患者的话，很难去，去真发自内心的去关注他的病情，耐心的听他的沟通，嗯、我觉得这个可能也是一个问题。对
1: ，所以我觉得，呃，朱太医，我同意这个观点。那么丁香医生诊所的一个不同点呢？嗯，是我们希望能够做的更能够体现这个 care， 能够体现这种人和人之间的这种呃交流，能够体现这种 empathy 这种共情的这样一个、嗯、一个一个一个呃场景。所以这块其实是永无止境的。包括克利夫兰诊所，他也明确表示，他来讲这些东西也不代表他都做到了，但是呢，他认为这是医疗的最终的这个方向。嗯、方向那么应该。为了这个方向，大家一起去努力，所以这个观点我我还是非常非常认同的
2: 。当然，我想还有一个就是说，就是如果要这样去做的话，我觉得会有不少的医生会想，你这个想法实在太理想化，<太>或者就是太天真，是吧？拿义务对不对？就
0: 是对，就是说
2: 你你就是想，哎，应该这样，应该的事情多了，我们还应该实现共产主义。<笑>就是说你，你你这么多应该的事情，事实上你在这个基础上，你比如说我现在病人就多了。我我看不完了，我给他 care 了，然后我 care 了他二十分钟，后面五五十个病人要来打我，嗯，对不对？我你你你光 care 他一个人了，我们后面五十个人谁给我们 care？ 或者说就是说，确实就是说，你担心的这个，我说的越多，我我就越容易出错。事实上就是这样
0: ，嗯，而且
2: 确实现在我们都碰到过，就是有病人或者病人家属在和医生沟通的时候，有人在偷偷的录音，他就是想在、嗯、在在,在这些。谈话沟通里面，他去找这些漏洞，嗯，来来来来录音这种事情都有。<对>那么你医生当然就会有一种自我保护，我当然一句话都不想跟你多讲，对我多说了就是会多错，然后你就会找到我的漏洞，我还不定怎么样。<对>就算是你什么<对>什么结局都好，有可能你都会会来讹我一点呢。嗯，那那我为什
0: 么还要去这么做？嗯，就是这一这个我我可以替天天给你回答一下，嗯、就是说刚才天天已经在讲，就是说我们现在。这样的一个 care， 或者说我们讲这 best eye manner， 在公立医院，在现今的公立医院确实很难实现，因为在公立医院他们的这个整个的工作量和整个的制度的制定流程的制定，其实是很难实现的，因为他工作压力太大了，时间成本他承受不起
1: 。天天我这么理解，不知道对不对我？我我我我愿意这样来回答，就是目前的这种呃公立医院的这种。啊呃,呃，患者爆满，然后人员的这个呃看病时间非常短的这种情况呢，其实会慢慢有所改善。嗯，包括这种分级诊疗制度实施之后呢，就是呃，包括从医保上啊，从这种支付上啊，都会做出一些倾斜政策来。那么会更多的把一些小病啊、慢病啊、一些轻的这种疾病呢，放在这个社区去基层医疗的这个机构里面去解决。当然，这个实施还是有有过程，但是我想，不能等到那个时候呢，我们再回过头来学这个 b e s i d e manner， 应该先有一些、嗯、一些这个意识，先有一些思想上的准备。虽然我可能现在还是三分钟一个人，一天还是八十个、一百个人，搞得我烦得不得了，但是我还是可以先把一些从电线演上过来的一些东西，同行过来的一些经验，我先看起来。嗯
2: ，能做不一定这个马上就
1: 用到工作中去，嗯、可以先试着。找一找自己的这个感觉，先先试着，比如说在一些好沟通、好交流的这患者上，先试一试。那么等到我们这个整个这个医疗环境在逐渐逐渐改善之后，那其实这个，呃，包括对医生的这个呃好处就会日益的体现出来。那个时候，比如说我我想可能再认真学习一下，我觉得可能有点晚了。那不如可以先提前先给自己做这样一些一些思想上的这种准备。不一定马上转化成行动，但是呢，可以有这样的一个预先呃呃预知的这样一个功能。那么也准备着我们后面的这个，不光在诊所里了，包括后面公立医院的话，可能看病也会呃这个问诊的时间可能也会长长一些。那么在这个过程中，我们可以有更多的这种跟患者互动和交流的机会。呃，那这样的话，其实对医生个人的品牌的树立呢，也是有帮助的。那么我相信极端的情况还是会出现的。比如说录音啊，或者是甚至是衍呃衍生出一些这种暴力伤医的事件，后面应该还是会有的。但应该是来讲的话呢，我不希望就是这种啊负面的这种东西呢，让医生感觉到说，我我我学了这东西也没用，或者学了这东西之后反而是一种麻烦。我觉得这些极端的事件毕竟还是一个很低的比例的。那在生活中，大多数的患者，嗯嗯甚至说绝大多数的患者。还是非常通情达理，非常认可医生的劳动，非常尊敬医生的。所以我觉得应该让医生呢，也在通过这种学习的过程呢，呃，也了解到，就是说我们也可以做到哪些呃工作。那么可以让这个患者对我来讲信任感更增加，呃，不信任的感觉越来越少。我觉得应该对医生应该是个好有好处的事情。
0: 让一部分医生先学起来
2: ，
1: 对，对对没错。观念你要至
2: 少先<那>先先变过来
1: 。对，有对那比如说有条件的这个，我现在看到有一些医院已经在这个门诊量上面去做了一些分流和控制，已经起到了一些比较好的这样一些作用。那么医生跟患者的这个互动的时间会比以以前要长一些，而且呢，在这个过程中，就是医生其实也渴望表达了这种愿望和诉求。那我现在是呃患患者量不像以前那么的这个呃多了，这个工作压力不像以前那么大了。那么我我们应该怎么去给患者去提供一个更好的体验？树立我哪怕树立我个人的品牌，我也愿意啊
2: 。对，事实上<对>我观察就是说，如果你这种观念都没有的话，你不要讲哎，现在因为我的这种条件限制，所以说我只能比如说三分钟看一个。以后如果要是环境好起来，我就可以把时间。说呃，这个问诊时间和一个病人沟通的时间会会会拉长。事实上，如果你观念没有的话，以后病人量少下来，你也就只会三分钟看一个病人，嗯、你不会五分钟、十分钟看一个病人，<对>因为你没有这种观念，你不会去沟通，<对>这其实是个问题。<对>所以说，其实这种观念是应该要具备。嗯
0: ，对，首先我觉得观念要转变了，就是我觉得现在还有很多的我们的同行并不认同，就是我们的医疗是一种特殊的服务业这一个观点。嗯嗯。嗯对，那如果是认同是它是一种服务业啊，嗯，当然是特殊的，是吧？你认同了这种观点的话，我觉得，呃，在规范自己的行为方面，自然他就会做出一些努力的，对，对吧？呃，田太医，我想问你一些问题啊，就是说，我现在已经是定向员员工了，嗯，那么你现在还是一个在临床工作的医生啊，嗯,嗯，那对于作为一个医生来说哈、啊，你对于这种诊所有没有一些好奇？
2: 好奇肯定有呀，第一反应就是我进去以后能拿多少薪水呢？<笑>对，这是肯定的，<对>否则我为什么我要到你们这个诊所
0: ？对，那个多少钱先说？对，<咱>先。
1: <笑>对，其实对医生的这个啊、呃、价值认同啊，是在这个服务链中非常重要的一个环节，因为医疗服务呢是一个跟人体性命相关的这样一个服务。那么我们目前公立医院的这种定价体系呢？它更多的是为了体现公立医院的公益性。那我既然要是强调公益性，我就要保证这些低收入人群，甚至是没有收入这个人群也能看得起病。所以我会把政府会把这个公立医院这个体系下的这种医疗服务的价格定得非常的低。那么在这种体现公益性的这个过程中呢，公益性确实是保证了，但是同时呢，医生的价值呢也被畸形的这个低估了，因为。医生呢提供的更多的是这个医疗服务的费用，这是最值钱的，在整个这个医疗环节中是最值钱的部分。但这支这个最值钱的部分呢，被严重的去压缩，那么就需要理论上来讲的话，需要政府有更多的这个投入，来保障医生的这个收入不被压缩。但是呢，政府的这个投入呢又非常少，所以呢，其实最后你去看我们的这种，呃，以药养医，呃，以检查养医。嗯，以以手术养医的这个情况就都会出现。嗯，可能二位不知道，我们在八十年代的时候还有个以副养医
0: ，以个
1: 吧，啊<业>？业、哦。哦，啊，就是让医院开小卖店、开旅店。哦，哎，我我好像听
2: 说过，好像是去通过什么东西看个门诊能开出高压锅来，好像我我听过有这么一个，是笑话还是、呃？那
1: 个高压锅那个是跟医保相关的，这个还不是、哦、不算以副养医啊。哦在八十年代的时候讨论过这种以富养医，甚至还当时还作为一种先进经验进行过一些报道和宣传，应该能查到。<笑>
0: 先进经验<笑>，哦，叫第三产业之类的。<笑>
1: 对，就是开小卖店呀、啊、开旅店呐、啊、这种
0: 。哦，对你医院，比如说现在我要去挂某某。大的医院那个挂号，然后我是从比如说四川过来的，然后我这些等床位等不到，没关系，我先让你在一个小旅店里面住两天，<笑><对>开个房。对
1: 那个八十年代那时候，因为整个的这个无论是公有经济还是私营经济都非常的，呃，不发达，所以那个时候，呃，能想到这块已经已经是一个很前卫了，进步了，就是大家已经要想到以什么养医了。但是现在我们回头看的话，以什么养医？这个东西本身就是有问题的，这个说法就是有问题的。嗯，那那对于政府来讲的话，我一方面希望控制这个医疗费用不要过快的增长，要让低收入人群能看得起病，可以啊，那你就可以给医疗事业投资啊，进行这种政府扶持的。但是医疗呢，又确实是一个需要去控制费用的这样一个产业，它跟别的产业不一样，医疗这个行业几乎就是就像是一个无底洞。那么如果没有这种，呃、啊，标准的流程，这种控费的这个手段的话呢，任何政府来干这事儿也都得破产
2: 。对，对。所以呢，政府在
1: 没有很好的找到这个平衡方式之前，就是、没办法，嗯、那我就得把医生的这个服服务费用卡死。你一次门诊就是六块钱。前段时间我刚刚听说这个，呃，湖南的这个大医院，呃，主任的挂号已经从六块涨到八块了。哎呦，已经涨了两块钱、嗯，百分之三十多，挺高的，对，暴涨啊，这是暴涨，对<笑>，暴涨。那那医院呢，自己又要发展，我又要进用扩扩张这个床位，又要购买新的设备，还要送我的医生去培训、去教育、去进修，那钱从哪来？结果呢，就变成了一个公有的民营医院。<笑>呃，虽然是体制下，它是公公立医院的，但是干的还是这个。自己民营医院干的事儿，那么我去通过卖药啊，通过这个手术啊、检查呀、啊、这种方式，去让这个医医院获得这个资金的这个注入，其实这些都是很畸形的这样一个一个过程。当然，这个是中国医改遇到的一个比较特殊的问题。那从我们来讲的话呢，从丁先生来讲的话呢，我们是希望能够真正的去体现医生的医疗服务的价值，而不是要靠卖药。不是靠开检查，更不是靠这个卖器械、卖耗材去赚这个收入，所以我们会呢把这个，呃，诊费作为就是整个的这个服务的这个价格的一个基础，让这个诊费呢能够充分体现出医生的这个服务价值和劳动价值来，然后呢再从这个诊费中去体现医生的这个工资水平，用这个量化的这个标准呢来。呃，给医生去定价，那么服务好的医生，你的客源就多，你的客单就多，那么价格最后这个总总量就上来了，那你拿到的钱就是多。那最后跟医医生的这个，呃，技术水平、服务水平，都是密切相关的。那如果这个医生技术不行，或者是他的服务态度很差，造成这个口碑没有那么好，看他的患者越来越少，那他本来就不应该拿这么多钱。嗯，所以我们会采取一种。呃，按照一种市场定价的这样的一个呃策略去做呃，过程中呢会把医生的这个诊疗的质量、服务的标准放进去，作为一种考核的这样一个参数，那衡量出医生，比如出太医值多少钱，填太医值多少钱，嗯、那用这种方式来给来用一个比较公平的这样一个市场价格来去给医生一个回报，我觉得这是我们考虑的第一个点。第二点来讲的话呢，因为。这种自营的这种诊所呢，啊、呃，是一个啊、呃，算是一个啊、呃、平台了，一个呃商业化的，那么符合伦理、符合医疗规范的这样一个平台。那其实呢，对于一些医生来讲的话呢，也等于算是这个平台中的一个创业者。那么我们也会借鉴，比如说像互联网公司的这样一些做法。那么在这个诊所中，在这个医疗机构中，去设计这种期权的激励制度，就是让医生呢。让这个诊所的这个医生呢，也享受到哎，我也是创业的一份子，我也是这个诊所的一个股东。那么我用这种方式呢，来激励医生呢，就是更好的服务，让这个诊所的平台的这个价值呢越来越大。那么个人呢得到的这个回报呢也越来越多，因为这个就等于说把诊所呢，呃，这种呃机构呢变成了一个像创业公司的这样一个形式
0: 。其实我要替这个各位的医生问一下哈，那。什么样的医生可以得到一个期权？就是首先是你只要加入了这个诊所，就是就会有期权吗？还是呃，就是表现特别优异的会有一个激励的一个奖励
1: ？对，这这个呃不同的这个呃诊所呢，应该有不同的做法。比如说我们对于一些比如发展比较快的这种啊、呃、诊疗机构这种诊所的话，需要呃有这个更有经验的人加盟进来。呃、嗯，解决一些比较复杂的疾病，那么这一块的话呢，我们会期权的这个范围呢，会适当的放大一些。那么对于一些可能成长性来讲略微慢一些，或者是面对的一些是一些简单的一些这样疾病的话，我们期权的这个范围呢，相对来讲就会缩小一些。这个取决于就是诊所的呃定位。那么可能有的诊所定位的是一些相对来讲复杂一些的疾病，有的诊所定位的是一些比较简单的这样一些情况。但总体来讲的话呢，我们还是希望，嗯，是表现优秀的人去拿这个期权的
2: 。所以说，那么就是说，医生需要就是全职的一种加盟，是吧？就是说，不可能作为一种多点职业的，就比如说我平时，呃，我可能第一职业点不是在诊所，而是在其他的公立医院，然后我。作为一个多点的一个一个职业点，在诊所，而必须需要那个、不一定啊，不一定，不一定。如果我只是作为一个多点职业的这么一个选择的话，也可以获得期权吗？绝对可以的。那么还有一个就是说，你说的这个医生，就你怎么评估他的好坏？就是刚刚加盟的时候，你怎么评估他的好坏？也是根据他以前所在医院里的，比如说他的工作年资，或者说他的职称。或者说他，你就是说你的这个评估的评估这个医生的这个好坏来的时候，这个质量好坏的，你这个标准是什么呢
1: ？呃，我觉得，呃，进到诊所的时候会有一定的这个门槛比如说从我们来讲的话，可能会从，呃，医生的行医的年限，还有他在当地医院的一些表现啊，有没有获过一些奖项啊，或者是他的这个临呃学术上的临床上的一些。呃，参数，比如说文章啊，或者是有有这样一些比较硬硬性的这个指标，我们可以大概衡量一下。但这个衡量呢，只是一个初筛，更详细的这个呃考核呢，其实还是在呃医院的这个诊所的这个实际业务中啊去体现出来的
2: 。因为我觉得就是说，如果要是有这些，你比如这种硬性的，就文章这些，也就跟其实在公立医院这种晋升职称的一些。呃，一些问题其实也都也也同样就存在了，因为他们这种晋升职称和这种临床的这种脱节是非造成的这种脱节是非常严重的，对不太一样。就在这种诊所里面是怎么避免这种情况呢
1: ？对这个还是有区别的，这些参数呢，其实对诊所来讲啊，只是一个初筛的一个参考标准，并不是说拿这个东西一定要当成一个硬性的指标门槛你，你必须得。到一个什么量，甚至是你文章得超过一个什么影响因子才能算，我觉得这个很可笑。而且丁香园的诊所呢，应该更多的是专注在这种呃常见病多发病，并不是很强调那种复杂性的那种疾病的那个领域啊。就应该说丁香诊所绝大部分的这个诊所的功能，应该是放在这个 family care、urgent care 的这样的一个定位的。嗯、所以，我们并不需要嗯、呃、说你在。学术上有多么多多么高的成就，当然如果有，那我觉得还是更好；没有也没问题。那我们就在实际工作中去看。那么大概有一个参考标准，大家先知道大概是一个什么范围。因为我们希望呢，提高这个呃医疗的质量，确保患者的安全。那其实这里隐含了一句话，就是你这个服务者肯定也应该是一个比较高质量的人才。如果是一个，嗯、呃。学的这个学术不精，然后责任心又不强的这样医生进来，其实对诊所的这个危害呢还是挺大的。所以初筛还是要有标准的，而这个标准呢，在没有很好的这个这个呃参考的条件下呢，我们会去借鉴一些已有的这个体系，但绝对不会拿这个体系呢来当成一个硬杠杠去，非要去这么去折腾医生，这个没有必要。哦，那么，那么就是说
2: ，还是比如说，我到了诊所之后，要工作一段时间来来看这些表现，相当于，对不对？对，这块的话，那么就是，哎、呃，那么就这个这种，呃，怎么说标准？就是你比如说，我剔除一些就是相对质量不是能够达到这个诊所标准的这种人，嗯、这种这种标准会是以什么为标准呢
1: ？这块是这样，就是，嗯、呃，这个这个问题其实很好，能够制定出这个标准的人，我应我认为应该是做过医生的人。嗯，不应该是一些没做过的医生的人，嗯、所谓的这个医疗管理者进来去搞
0: 。嗯、呃
1: ，大家，丁香园的一个特点就是我们办诊所还是医生办诊所我们这些创始人也好，主要的管理团队也好，绝大部分人还是有这个医疗从医的这个背景的。所以，我们呢，呃，现在你比如说要我去讲一个很具体的一个标准，我其实不太容易讲得出来。但是这种，我始终觉得这种感觉是在的。就是这种，我们对同行的这个判断，其实你在医院干久了，你也知道我们科里谁行谁不行。对<笑>
2: 对，对啊、这个你有一个直觉，一个判断，<笑><对>但是你怎么把它量化起来？对,<有>对这个东西呢，<有>其实
1: 这个也是一个在管理上的一个、嗯、一个要呃一种一种要求吧。那么我们怎么把这种感觉上的东西去量化，变成一种指标？其实这个管理啊，很我们自己也做过这个管理。其实很难啊，很难有一种对非常具体的量化标准去、嗯、去做到。我打个比方，比如说两个医生，一个医生的医术是八十分，但是他的对患者的态度只有五十分，不及格。嗯，但是他确实医术高、嗯嗯，很多病到他手里就是轻松化解。嗯、还有一个医生呢，医术呢可能是六十分，刚及格，但是他态度呢九十分，嗯，他可能会这个医疗质量。没有那么没有前一个医生那么强，可能搞定一些小病还行，到一些稍微复杂点他就不他就不行了。但是他这人特别能跟患者去进行这种安慰啊交流啊。你觉得哪个医生更好？这些问题呢，其实很难在工作中找到一个具体的答案。嗯、如果我定了一个指标去卡，可能就把这两个人其中的一个人就给卡掉了
0: 。对对。对对，前前他有，其实这个就是跟那种人事管理是一样的。嗯，比如说，呃，有两个技术人员，一个技术人员呢，他技术很牛，但是呢，有严重的性格的缺陷，嗯，是吧？跟跟这在这个跟所有的同事都合不来，然后经常这个可能出惹惹出很多牢子。然后还有一个人呢，虽然技术没那么好，但是他跟周围的同事关系都很好，他、嗯、其他的所有的指标可能虽然不是最好，但是呢，能可以达到一个。中上的一个水平，那这个时候，你从一个人事管理的角度来说，你去怎么去选择评价这两个人？对
1: ，所以我，我我是觉得呢，从我们的嗯、呃、前期的一些经验来讲的话呢，呃，我们刚才说的这两类人，我们在工作中都遇到过。对，呃，其实一方面就是说，呃，首先一个核心原则还是保证就是他的医术呢是合格的，对。<笑>不能不合格的人混进来。我觉得这是一个硬杠杠要<对>嗯嗯要要把握的。那么在此之上。呃，在合格的基础上，有的医术高，有的医术低，那你就要想、呃、想办法呢，去转变这种啊，给给这个医生。这这其实我刚才要讲的第三点，刚才没讲完。第三点就是说，除了嗯、呃，现金啊、薪酬啊，除了期权呀、啊，其实医生这个行业呢是一个不断提高的过程。那么你需要去给医生提供这种培训的这个资源、这个价值。医生呢，才更愿意跟你玩，因为在你这儿他能够学到他原来学不到的东西。比如说，对于刚才那两类人，我都愿意留他，但是呢，我会给这个医术不够的人去提醒他，嗯、去帮助他提高这个医术，给他去补这个短腿给这个医术很牛的，态度又不行的人呢，去帮他补这个 bad side manner 这个短这个短腿这些呢，其实是在管理过程中，你去真正做到这种人性化的一个一个、嗯、一个。一个一个要求，一个一个一个辅助吧。那么，并不是说这个人有了问题，你就光看到他的问题，然后用这个硬杠啊去去卡他，逼着他去改，这个也不也也也不太这个合理。还是要去给他提供这种提高的这个空间，提高提供他这种成长和学习的这个这个空间，鼓励他去转变。那么，我们可以给他设置一些要求，比如说，啊、呃，多长时间内我们达到一个什么样的目标？那么，达到这个目标之后。我再给你新的奖励，
0: <笑>那用这种
1: 方式其实可以让团队中这种呃有短腿的人呢相互去学习成长，能够尽快的去弥补自己的这个一这样的一些不足。当然，我说的还是一种呃理想的情况。我们在现实工作中也确实遇到过说，说呃很难去改，很难去这个实现这个我们理想的这个情况的这样一种啊。呃也会存在，所以这种过程其实是一个反复的，这样不断的去重复的这样一种工作吧，跟人事管理、跟绩效考核、跟整个诊所的这个管理都有关系，所以它不是一个部门儿或者是某几个人的工作，还是一个诊所整体性的工作。那么，那我现在能讲的就是考核的最基础的原则，就是还是它应该保证应有的这个医疗水平，问这个上面不能打折扣。嗯也不能去搞这种、这种、这个呃是不是可以用别的这个呃优势来补足这种不足？这个补不上，这个是一个硬杠杠。但除此之外，我觉得管理是更加需要这种个性化的，去看每一个人
0: 。对，那天天，其实我想替其他的医生问一句，就是大多数医生。其实是在比较这种现在的公立医院和丁香园的这个诊所的，对吧？嗯。那么他在比较的时候，第一个就考虑的是收入。嗯，对。那么他们会觉得，因为现在在在医生这个团体里面，会很多人会说：“哎呀，我们收入很低，对我们先暂且不说灰色收入或者红包这样的这些收入哈，在我们也确实知道他们这个正当的收入确实是相对比较低的。那么所以很多人会很好奇说，来到丁香园这个诊所会不会比我以前挣的多？这咱们就说的比较直接啊，对，肯定会
1: 啊，<吧>这个毫无疑问啊
0: ，对，肯定会啊，可能有有些医生朋友
1: 可能听我们节目呢，听到了这句话就行了，肯定会。对，因为因为我刚才我讲到的这种医疗体系，就现有的公立医疗体系的这个价格是是被故意压下来的呀、啊，这个不是一个正常的一个市场价格啊
2: 。其实公立医院它之所以还能留住人，我给你这么少的钱还能留住人，是因为公立医院不光是垄断了。医疗资源，它还垄垄断了学术资源，就是说，你想要医生想要在学术上有发展，你一定是要在公立医院这个这个体制内，你才可能有所发展。你在你包括病员，啊、呃，包括其他的这种这种实验等等，你那个发表论文的一些审那个评审等等的所有的资源都在公立医院。所以说，你如果要是。到了私立医院，更多的精力投放在私立医院的话，那么医生的相当于放弃了自己的学术生涯，嗯、就是从事医疗。嗯、那么医生其实相当于对于一个医生来说，其实很多医生他其实，嗯，因为也是一个知识分子嘛，他在从事医疗同时还是有一定的这种学术要求的。那么如果一个医生他为了在这种私立的诊所里面工作而放弃了自己的学术生涯，那么他们的这方面的补偿有哪一些？嗯
1: ，对。嗯，这个问题呢，其实问的非常的实际，因为确实目前很多的这个中国很多医院都是这种 teaching hospital， 就是这种所谓的有教学功能、有科研功能的这样的一些医院了。那么国外呢，其实类似的也有。那么他们的这个医生里边的话呢，呃有点不同的地方，就是说那边的医生可能肯定还是根据自己的这个呃实际的兴趣，我去愿意做科研，甚至做一做，做成纯粹的这个科研型人才了。呃，完全脱离临床，这也是我的个人选择。但是在中国呢，很多时候医生是没有这种个人选择的。那么，而且在医院里面去衡量医生的这种啊晋升标准也好啊，学术影响力也好啊，更多的是看他发表多少文章，呃，在几分的文，在几几分的这个杂志上发了文章，这也是中国呃公立医院里面一个比较奇怪的这个这个现象。从定向源来讲的话呢，其实我们很难打破这种。短期内啊，去打破这种呃症结，因为从癫痫的这个诊所定位上来,来讲的话，是定位成一个常见病啊、多发病啊、慢病啊这样的一些啊、呃、疾病的种类。那么这些疾病的种类呢，其实你说中间能不能有存在一个做科研的呃机会，我觉得是有可能，但不会是成为一个常态的。所以我们提供的这个服务的话呢，更多其实还是更体现、更希望它体现医疗的这个。这个环节，呃，但是我们会去给医生呢去提供这种科研方面的一个培训，为什么呢？呃，我们现在注意到呢，其实公立医院啊，主要的精力是放在这个治疗上面的。那么治疗上面这个，呃，之后患者出院了，治疗效果、远期效果到底是怎么样？其实在中国存在这样一个问题，就是很多时候是缺乏这种长期的这种。这种数据的跟踪、随访、采集的这样的一个功能的，随访随访嗯、那么有些医院呢，建了自己的 call center， 建了自己的呼叫中心啊，找一帮护士，呃，然后来打电话做这个随访，给患者打电话好不好？好，电话就挂了。<笑>这个随访做的也很粗糙，<笑>所以呢，其实从我们来讲啊，我们并不指望说丁丁香园诊所的这个丁香医生诊所的医生来 l 的。来领导这么一个一个什么科研的项目啊，或者是，呃，这种学术的这种项目。但是呢，我们很愿意把丁香诊所、丁香医生诊所做成一个慢病随访的这个合作的这样一个点儿。那么有一些医生，那么在大医院里面去做了这个诊疗着之后，比如说田医生，啊，你在这个公立医院里面有自己的患者，但是患者出院之后呢？呃，你又没有精力去这个做这个随访、做跟踪，你又有一堆量表问卷，希望患者来填，但是患者呢又很懒，又不填。那这个时候呢，其实我们愿意呢去跟公立医院里面的一些优秀的医生去合作，来共同完成这样一些随访或者是这个呃呃这种数据采集啊、分析的这样一些基础性的工作。那完成这些工作之后呢，大家可以合作啊，可以合作来这个发文章啊，你去做 corresponding 可以了。呃，做做 first author 也没问题啊。那、嗯啊、丁山诊所的医生的话呢，可能在里面起到一个科研的这样一个辅助的这样一个功能。那么这样的话呢，其实也有助于就是诊所中医生的这个学术水平的这样一个保持，呃和这个提升吧。所以我现在考虑的是这样一个一个定位。嗯
2: ，就是说，其实有科研可能不一定有，但是其实临床研究还是还是等于是还是相当于有些优势了，反倒是吧？对
1: ，因为这一块呢。嗯嗯，普通人做不好，因为他没有受过这种训练。嗯嗯那么你要找有有受过训练的人呢，他也没有时间去做这个事儿。那么我们还是很愿意去把这个后面的一些需要去专业的人去来做这样一些呃科研辅助的工作的这个方向呢，给他探索一下。这是呃第一个呃呃想法。第二个想法其实，嗯、呃，丁香园自己呢也有这个出版期刊出版的这样一些。呃，业务，那么我们现在已经做了二十几本的英文的学术期刊了，有两本也已经进了 SCI 了。而且我们办刊的这个宗旨啊，就是希望它贴近临床，而不是啊、呃、靠这个基础的研究。所以，我们这些期刊全都是呃临床相关的期刊。那最近的这个两本刊的一本 1.8， 一本 1.9， 也已经是这个在业内应该算是不错的这样的一些呃有不错的影响力吧。嗯，所以我们也愿意呢，把这个期刊中的一些资源呢开放出来，比如说不光是跟国内的这个呃学者去合作，包括一些国外的这个专家和学者，我们去共享一些临床的数据，在统一的规范要求下，我们共采集中国的一些数据，跟国外的一些啊作者去合作，我们来完成共同完成一些啊、呃、跟临床靠近的这个科研项目的实施，我觉得这种可能性是存在的。所以我们也愿意去开放这种资源，让医生的水平呢能够得到这种提升。其实这个挺关键，对于对于诊所的医生来讲的话，他也希望自己的医学知识是保持在一个啊、呃、这个跟着前沿去走的这样一个趋势。更新的这么一个对国外讲了什么，国内专家讲了什么，他也很希望去了解的。那我们通过这种科研的合作，那么慢病的管理啊，或者是一些健康管理，我觉得都能做出一些事情来。包括这次这个。在这个国外，我们看到的这个这个呃一些期刊的这个发展情况，有一些期刊就专门做患者的这个 lifestyle， 就他的生活方式，<笑>你听起来就觉得，嗯、哎，这个东西也能做期刊吗？也能发文章吗？哎，他就能。
2: 嗯、比如说乳腺癌患者、嗯对对对，确实有很多是这样。嗯、比如说
1: 乳腺癌患者术后对性生活的影响，有没有拿能够拿出的一个量表？嗯、对对对因为他器官身体上器官有缺陷嘛。那么这个时候，他的 lifestyle，、嗯、他的生活方式上，包括这种嗯、呃、性生活的这种方式上，有没有五年的这个数据有没有？
0: <笑>因为现在很多乳腺
1: 癌是到五年生存期，对对对包括临床缓解，都都都都都都是挺常见的事情了。那么对他的这个生活质量有没有影响？影响到一个什么样的程度？什么样的数量级？我我觉得很多临床医生是做不到这一点，因为太忙了。
0: 对对对，其实刚才天天讲到的是数据的问题，我又想到之前天天在做一个讲座里的时候，曾经讲到过，就是我们，就是诊后的这一个随访的过程中，可能会用到就是一些工具，我们的移动的工具，比如说我们的定向医生的 App， 或者说定向医生的微信，然后，我们的诊所会、嗯、会去
1: 用这种可穿戴设备。
0: 对，会可能会用到可穿戴设备来获取这个。比如说
1: ，嗯、我我我我我我这个讲一下，现在就能做的就是包括这种，嗯、呃，这个嗯、呃，像这种可穿戴的这种血压呀、啊、血糖啊，嗯、呃，那么这种设备我们去这个监测一些慢病的这个呃基本情况哈。嗯，那我在脑洞大开一点的话，比如说未来有这种可穿戴的性爱设备，嗯，那么对于一些生理上有出现一些，呃，无功能或者是残障的人士，那么几年之后，他的这种生活质量有没有改善和提高？呃，丁香园出身不就是成人社区吗？你看，我们又干回成人社区的事儿了，是吗？哎，我们能不能把这种跟 lifestyle、跟这种生活相关的这种数据收集下来，并且比如说做成对照组，没有用这种设备的人是什么样？有用了这个设备的人怎么样？满意度怎么样啊？这些其实都是挺好玩的数据，对对对对而且出来之后，我是觉得去做这种科研啊，可能比这个临床上去杀小白鼠要有意思。
0: 对，之前我曾经在 IT 公论上面做了一期关于那个 Health Kit 和那个 Research Kit 这个一个一个节目，我们就来畅想未来，展望未来，就讲这个从从这个 Research Kit 里面我们可以得到哪些数据。那么如果我们呃，丁香医生诊所未来可以得到这样的患者的数据，而且我们丁香医生诊所将可能开遍全国很多家诊所。那么这个数据量和一个医生在一个固定的单位里面单点执业所获得的这个数据的量，其实是是有质的区别的。我
1: 觉得对，而且我们很愿意呢，就是把这种数据呢，嗯、呃，当然这个是可能要 case by case 去看了，就是嗯嗯，可能有一些共性的一些数据呢，我们还愿意开放出来。那开放出来的意思就是说，可能几年之后，丁香园有一个五万人的一个高血压的五年随访的这种数据，那么我们愿意把这种数据呢开放出来，那让医生去做科研的时候，可以把一些 raw data， 就是所谓这种原原呃原始数据呢下载下来去做一些分析啊，嗯、去做一些对比，当然肯定会把患者的一些隐私信息去给它去掉。那么在这个过程中，其实反而是能够去帮助诊所的医生，包括甚至包括公立医院的一些医生，去把一些科研项目可能设计的或者实施的更好。所以我觉得数据这一块呢是一个呃方向，而且呢丁香园关注的是一种跟慢病、跟健康管理、跟他生活方式相关的这一块，这一块呢其实是跟公立医院很错位的这样一个。定位，对对对那么这种定位的话，会弥补就公立医院现在<咳>我们只看病不看人，或者是只关注他在院内的这种数据，嗯、而院外呢，你又没法采集、没法跟踪，那造成这个数据缺失。其实现在从临床研究来讲的话呢，也在讲这个 real world data， 这种所谓的真实数据的、的真实世界的数据哈。嗯、那我理解这种 real world， 其实就是跟患者的 lifestyle，、嗯、跟他的这种。生活方式跟他的日常起居都相关的。那这一块的话，我们比如说在我不奢望所有的疾病都能去做，那某一些单病种里面，我们可能会采集到一些医院或者是公立医院的医生无法去做到的一些东西。那么这时候我们去跟公立医院去合作，大家一起来把一个课题，把一项科研做得更贴近这个 b a d s i d e 我觉得还是有有希望的。哎，对,对对对，是
2: 这样，就是那我我们现在就是那个要做这些临床的研究，我们提到这些数据，前提是要有患者。但是前面呢，我们知道公立医院其实诊疗费用是被压低的，他们是便宜的。嗯、然后如果要到丁香诊所，你的诊疗费用是高的，嗯，那么你怎么能够保证患者都到你这来看病？就是说你怎么保证这个病源？你就要你说是要有这些数据，嗯、那么前提是要有病源的、嗯嗯，对，没有病源，这些数据也就是空的。对,对,对，对，所以说怎么能够保证有这个病源在这边
1: 看病对？对，首先呢，就是从这个就是价格还是一个挺刚性的一个门槛了。嗯、那从这个价格上来讲的话呢，我们不会把价格设的特别的高端，那么基本上应该还是一个比较接近中档呃中档收入人群的这样一个定价的这样一个区间吧。
2: 现现在能、嗯、能方便说这个定价吗？就是说门诊有啊，我们我们比如说像看一次门诊，嗯、
1: 像我们的儿科的话，基本上就是三百一次诊费
2: 。这有什么专家门诊、普通门诊吗
1: ？没有，这个基本上就是、啊就是、看病，就是普通的这种、啊、这种，就是三百一次的诊费。嗯、那从我们看到的这个数据来讲的话呢，嗯、就是来看病的，呃，很多的这个，因为是儿科嘛，那来的肯定是大人了啊，大人带着带着小朋友来嘛。嗯我们看到大人，其实你从这种衣着上，看不出他是一个什么高收入的人群，甚至有很多人是坐公交车、骑电动车来来看病的。嗯嗯
2: 嗯
1: ，那就是说他还是能够承担这样的一个一个一个费用的，而且这些人群呢，基本上也是，啊、呃，比如说像一些八五后的家长，现在刚好是三十出头这样的一个一个一个年龄段吧。那么这些人的这个消费观念呢，可能会有一点不一样，他会。倾向于说，我稍微贵一点钱，当然不会贵的特别多。如果这个一个诊费定到八百、一千了，我倒觉得太贵了，不太容易这个招揽这个患者。那从这个三百一次的这个诊费来讲的话，我们现在看到的实际情况是，这个患者还是挺愿意接受这样的一个价格的，而且呢，也愿意来这个去医院去进行这种诊疗啊、体检啊这样的一些简单的这样一些工作，因为。这个三百块钱，你看现在的这个消费标准来讲的话，可能吃一顿饭也要差不多两两三百了。那
2: 有有医保吗？有医保吗？这个三百
1: ？呃，儿科这一块呢是一个比较特殊的人群，那这一块的话，大部分的这个儿童是没有这个呃医保的
2: 。那么其他的都有
1: 所？所以这块基本上是用患者的这样一个就是呃自负的这样一个方式吧去做。关于保险这块，我可以后边再。详细去说一下我们的一些设想，呃，但是前面这块我们先拿出来尝试下来，先试水的这个儿科呢，给到我们的这个呃一些提示，就是说定位呢，呃，终端，收费呢，呃，三百，呃，服务呢，三十分钟，还是能够吸引一部分人
0: 。哦，其、就、实、是、我我们现在要想一下，我们这些患者哈，他们其实。之前呢是曾经吃亏上当过的，因为我们现在的整个的这个医医院和诊所之间的这设置啊，除了公立医院以外，那剩下的就是一些基层的社区医院和我们平时提到的一些私立的民营的医院和诊所，呃，有其中有很大一部分是我们曾经说过的那种莆田系的医院啊。嗯，嗯那么从这种莆田系的医院里面，老百姓肯定吃过亏上过当，他也是在。讲自己三百块钱可以搞定，嗯、<哼>或者说甚至更便宜的价格可以搞定。<笑>对，然后呢，这些老百姓一进去之后，出来的时候发觉自己花了一万块钱。对,嘿嘿对，像这样的事情，我们如何能够向我们的患者来
1: 承诺说我们
0: 不会发生那样的事
1: 情？嗯嗯嗯，这个其实更多的是一种呃品牌上的这样的一个呃认知了，因为呃很多这种民营诊所，包括普系的这种诊所呢，其实。啊、呃，是这种老鼠拉铁锹，大头在后面。那么这样的话，这种宰客方式呢，肯定是做不长远的。这种口碑呢，也不容易做出来。而我们更多的是关注，呃，诊所的这种口碑。那么，嗯、呃，把这个定价、呃，治疗方案都是很透明的去跟患者去讲清楚，这是第一个策略。第二个来讲的话呢，其实丁香诊所跟我如如果前面所讲，他关注的更多的是一种。常见病和多发病，那么这些疾病的这个，嗯，是有一些这种临床路径，包括这种指南啊，是可以把这个诊疗的这个过程规范下来的。所以这一块呢，也要做的透明，就是说要跟要给患者去看到，就是说我们的这个诊疗大概是一个什么样的流程。那这个流程过程中，大概是需要哪些地方是需要有有新的这个费用产生的？这个。流程是需要去透明，而且需要诊所去实际去操作的。为什么呢？这个其实就就是一个这个刚才回答可以回答田太医的这样一个提问，就是为了更好的能够跟保险去挂钩。因为保险呢，嗯、它有一个特点，就是它同时又是支付方，又是控费方
2: 。对对
1: 。对那么它只有做到了一个很好的控费，它才愿意支付，否则这个就成了无底洞了。对对对，那如果那怎么样才能做到更好的控费呢？就是诊所本身也要有这个标准化的流程和诊疗的这种这种手段。你如果都是一个每个人都是个性化的，每个人来都是一个瞎搞的，开始承诺收三百，结果变成了三万，那你这个保险是无论如何都不可能 cover 这些都这东西，因为你要想进保险的话，你要把这些数据都要公开给保险公司的。
0: 嗯
1: ，那保险公司看到你完全不按流程，完全是瞎搞。那没有，那那这是保险公司最痛恨的这样的行为，这不等于骗保吗？我我我现在保了你，你也能够我把三百变成给我造成三万、啊，<笑>那这样的话，这这这个不是一种这个可持续的这样一种方式。所以走这条路的人，毫无疑问都是没有保险，没有这个，只能我干一票赚一票，宰一票算一票啊，那都是这种情况。啊、不要回头客，对，没有回头客，啊、而且也没有保险公司来 cover 这种一服务。那从我们来讲的话我们开始是先试水这种自费的方式，慢慢慢慢过过渡到商保，再慢,慢慢慢过渡到社保。那在这个过程中，你就需要有这种诊疗的规范、标准化的流程，来确保你这个服务第一是安全、有质量的；第二呢，流程是有标准的，不会出现说每个医生说的都不一样，不会说每个医生治的方案都不一样。中间会有一定的灵活性，不一定会要求百分之百的这种。符合这个标准，因为毕竟每个人的这个，呃疾病情况会不一样嘛，你不能拿老头儿来套这个小孩儿的这个情况，对吧？那会有一定灵活性，但是总体来讲的话，应该有一定的标准去遵从，然后呢，按照这个标准去提供一个规范的一个治疗的流程，因为丁香园关注的是这个呃常见病、多发病、慢病，不是那种疑难病、疑难杂症，那么相对来讲的话，这种规对于规范的遵守。对于标准的执行应该是更容易的
2: 。那么现在都是有哪些已经有的这些保险都有哪些了？就能够联那个有有这种合作的这种
1: 保险呢？一定是要先看到数据的。所以，我们现在还是先去把这个医疗服务这些流程啊先打造好，把这个机器啊先运转起来，运转到一定程度积累了数据，那么拿着这些数据去给保险公司看、no,。那你看。第一，我有病源；第二，我有控费的标准和流程；第三，我能够算出来我多少钱看了多少病。那拿到这些数据之后，保险公司一算，哦，对我是有帮助的，呵呵那我愿意把你再纳入进来。嗯嗯嗯不是说刚开始我就去跟医保谈，你去跟医保、跟商保谈也好，跟社保谈也好，拿不出数据来啊。嗯
2: ，对对对对,对。还有一个就是关于这个医保，我还想一个就是关于医生的这种职业保险。就是，其实不只是这种医生的职业保险，包括对于医生就是个人的一种，等于是一种保护吧。嗯嗯
0: <哼>。就是说
2: ，你比如说，就医生个人利益，你比如这种伤医事件，或者说出现这种医患纠纷了。医患纠纷，我觉得是不可避免的。就你如果出现了纠纷，嗯、那么其实医生和患者直接对面，有可能会对医生带来一些有危险的一些情况。嗯、那么就是说，如何这些处理？再一个就是医生的这种人身安全，如果受到威胁，嗯、或者是出现医疗纠纷的话，嗯、医生这边的如果要是有损失的话，有没有保险？对。对再一个，其实医生很关心的就是我的假期能不能保证
1: ？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>对这两个问题，其实也很好。关于第一个问题呢，我想呃稍微往前讲一点点，就是说，呃，你等到这个纠纷发生的时候呢，不如把这个。尽量避免发生纠纷、啊
2: 。对对，那
1: 也是我前面强调的这种安全啊，这种规范啊，操作这、啊、个。嗯嗯嗯、而且，嗯嗯，嗯而且丁香园的这个呃，关注常见病、多发病、慢病，哦、那么相对来讲，其实风险的比例应该是很低的。但即使是这样，我还告诉大家一点，就是在丁香园的儿科诊所里是不输液的
2: 啊，哦、
1: 嗯，因为输液呢还是容易带来一些输液反应的，那么这个其实也是一种风险了。那我们，而且从这个医疗本身来讲的话，现在其实很多时候输液是一种乱乱用抗生素的这种这种表现了。<笑>那从我们来讲的话，我们是尽可能避免这种情况，不输液。那如果我们判断之前，那今天之前你
0: 在有一次演讲里讲过，就是我们做诊所不会碰药房，<对>我想是不是跟这个输液这个事情也是有关系、呃？有
1: 一点点，但是并不是非常直接，因为药房这个事情呢，又是一个。话题了，我们可以一会儿再稍微再展开讲一下。嗯、好，输液这块的话呢，呃，我们如果判断这个小朋友是需要输液的，那比如建议他去公立医院去完成这个输液过程。但是我们更多的还是建议通过这种呃物理降温啊，或者是口服一些必要的一些抗生素啊，甚至就是观察啊、呃、为主，不用去这个强调这个输液这个过程，因为输液本身呃也容易带来这种医疗上的这种风险。呃，但是假如说呃，难免最后出现了这种医疗纠纷，出现了这个问题的时候，其实我们在设计这个平台的时候呢，是把法务这一块当成一个很重要的因素来去考虑的。那么这一块呢，我们是有法律的这种顾问，包括专家来专门去解决这种纠纷。这个跟美国其实是一样的。一旦出现问题的时候，医生跟患者之间是不不能直接发生，再直接发生这种任何的语言呀，或者是这种。包括邮件啊、信息上的这种沟通，而是由律师来专门代表医院去处理这个事情。所以，我们是有这个法务方面的这个考虑，这个岗位的设置去帮助。也就是说，在某一个
0: 阶段，它会触及到，比如说某一条线，或者说医生会好像有一个 alarm， 然后就是说这个时候需要法务介入了
1: ，需要专业的法务人士、嗯、医疗的这个法务人士去介入了。不，这时候不能让医生直接去。跟患者之间去发生任何的这个中间要有这种防火墙
0: ，那么这种防火墙的
1: 设计呢，也是为了最大的保护医生，因为出现这种问题的时候，首先还是有法律专业法律的这个呃专业人士，他比医生更了解就是在法律上的一些呃要求或者是一些原则，那么这个时候我们会有法律方面的这种专业的人士来出来解决这种问题。第二个，比如说涉及到这种赔偿，涉及到这个。呃，责任的这种认定了，那么这个时候呢，无论是医生也好，还是诊所也好，都是有责任的，因为这个里边有一个连带责任。那么这块来讲的话呢，那那就是通过这个呃法庭的这种解决裁决，来最后判断这个呃赔付的标准了，因为最后落实到最后就还是要涉及到一个赔偿的问题。那么诊所的责任，那就有诊所来扛，去执行这个赔偿。如果是医生的责任呢？这里边就挺有意思的，到底是让医生自己掏钱去赔，或还是给医生去买保险，由保险公司来支付？那么绝大部分医生应该是比较喜欢后者的。那么通过这种保险公司的方式来去解决这种问题，嗯、在国外也是这样，没有说最后让医生自己去这个赔偿，而是有相关的这个保险公司来去执行这个呃操作的。但是在中国呢？嗯保险公司这块的业务几乎是没有的，是
0: 几乎是空白。对对，嗯、对几乎
1: 是空白的，所以这块呢就需要有一个嗯、呃、探讨，就是说最后呢是不是，比如说我们医生自己又不想承担这种赔偿，但他又有连带的责任，但是又没有保险公司来来承担，那么通过什么样的方式去解决这个问题？有在我们在其他诊所里看到的有不同的解决方案。有的诊所是这个东西完全跟医生没关系，完全由我诊所来扛。我诊所不光扛我诊所的责任，我还扛医生的责任，这是一种。还有一种呢，就是大家共同出资，嗯、包括医生也出钱，诊所也出钱，建一个基金
2: 啊，一个基金。嗯
1: 。那么如果出现问题的时候呢，我们从这个基金里面去拿钱，然后来去给出这个医生呢，相当于一个自己做，你你不是没有保险公司来 cover 吗？那相当于我自己内部做了一个保险公司。嗯，那如果出现这种问题的时候，由这个自己内部这个基金来承担保险公司的这种类似的责任，我来去啊解决医生的这个赔付的这个问题，这几种方式都有可能性。我所以我觉得具体操作过程中我们会去根据实际情况去判断，但总体来讲的话，还是把前面的这个工作啊要做好，呃，尽量减少这种纠纷或者医疗事故的这个出现，尽量去<是>去这个，如果一旦出现的时候呢，也要把这个损害。给患者的伤害降低到一个最小的这样一个一个范围。那同时呢，是我刚才
0: 天天，我刚才,天天我刚才听着你讲，我就感觉，如果一旦法务介入的话，在这种医患矛盾和纠纷发生之前，就有一个防患于未然的那么一个机制。
1: 对，这种防患于未然的机制呢，其实不光是我刚才说的啊，不输液呀、啊，或者是医术上怎么样，其实跟沟通跟前面那种 bedside manner 也有一定的关系。那么你看，在我们在公立医院里面也经常看到这种情况，有的时候我们看到一个医生，他确实发生医疗的一个差错了，但是最后患者没有找他麻烦，反而患者还觉得这个医生还是很认真的在照顾我们了，但出现点人非圣贤孰能无过，最后还
0: 对对还
1: 很很很大度的去原谅了这个医生，也有这种情况出现，那么说明这个医生跟患者之间这种沟通的这种。能力是比较强的，跟,跟患者之间建立这个信任感是比较强的，这些都是一些相辅相成的这个因素。<对>但是如果我们说，在实际的工作中真的遇到了这种问题，我想讲的是还是有办法能够去解决或者部分的解决，就是医生面临的这种挑战的。而且这种挑战，作为丁香园来讲，啊、呃，作为这个我们诊所来讲的话，我们还是很愿意跟医生共同去面对这种挑战，而不是把医生。扔出来，哎，你赔你的，我赔我的。这个，我觉得对医生来讲的话是体验就没有那么好
0: 。嗯，其实刚才虽然田太医没有说，但是我能够猜想到他心里在想什么，就是很多在公立医院里面，其实会有一个呃大家默认的那么一条一个比例的，比如说呃721啊，或者 5， 甚至 532， 比如说医生负担 10%、啊、然后科室负责多少，<对>然后医院负责多少。这个每个医院还不太一样，对，然后是吧？其实我觉得很多医生其实心里在好奇，这个就是说，我们丁香园这个诊所以后跟这医生之间的这个比例分成怎么样？一旦我要出了个医疗事故，诊所负担百分之多少，我负担百分之多少？嗯,嗯,嗯可能是可能在想这样。对，这
1: 个是比较细节的，这块比较细节，因为这一块的话，可能还是要要去看，根据这种。嗯、呃，责任的认定也好，或者是双方的这种当时的一些承诺啊，那么去进行这种判断了
0: 。对对对，那天天，我们继续讲回刚才你还没有回答我那个问题，因为我其实觉得在中国，在你节目，在节目一开始的时候你就讲到了，我们很不喜欢这种以药养医的这种模式，是吧？嗯。然后你之前也也曾经讲过，就是我们尽可能的不去碰这个药房，对，以至于令到很多医生去。或质疑我们这个诊所的这个盈利的模式，因为现在这个以药养医已经成为一个很重要的一个盈利模式了。然后你们丁香园的诊所又又不去碰它，那这个会不会影响我们的盈利或者影响这个整个诊所的一个收益，是吧？首先还有一个就是想讲想,想讲一讲，就是说你去想避免不去碰这个，就是想去呃想去避免去跟这个以药养医这个模式搭上关系，是出于什么样的一个考虑？嗯
1: 对，我觉得这个问题可能倒着回答会比较好。先解，先讲一下为什么不去碰这块儿哈。嗯，呃，我觉得第一个就是跟还是跟诊所和这个服务的这个定位啊是相关的。首先呢，就是这种这个诊所和就是这个平台呢提供的更多的是一个 family care， 有点类似全科医生，有点类似家庭医生的这么个这么个这么个角色。就是说，在这个平台上本来就不会有特别这种。啊，复杂的这种用药，或者是啊，这种复杂的一些治疗的方案，我觉得这个啊，还是跟公立医院是不太一样。呃，第二个来讲的话呢，就是说，呃，我们不去碰药房这一块呢，是因为药房呢也是一个非常专业的，需要有很很强的这种专业人士去参与的这样一个服务才能够做好，它绝对不是说像我们想象中。一个简单的就是一个发药的过这个这个过程，其实里边有一个很重要的角色我没有提，就是临床药师的这个角色。其实临床药师呢是在国外的这个医疗体系中是一个很重要的把门人，嗯、而我们在中国呢，很多药师就变成了最后就看一看就、嗯、就就,就变成一个发药的了，呃看一看这个名名对不对，药盒名对不对。患者名对不对？这个是不对的，这个是需要有专业的人士去去提供这种服务的。那么现在呢，我们也看到呢，很多的药房呢自己也配了这个专业的这个呃职业的药师，这是一个很好的迹象。那如果有人提供这样的服务了，对我来讲其实是一个很轻松的事情，因为我不用去专门去养这个呃职业的药师，我不用专门去进药啊、什么保管啊、仓储啊、什么。呃，物流啊，这些东西其实都是一些，呃，比较复杂的这个这个工作了，呃，特别是像药品的这个存储，有的要避光，有的要低温，有的要这个干燥。那你的这个环境中一旦达不到这些要求，造成了这种要害事件，这个其实也是一种诊所要面临的这个风险。所以呢，从从从我们这个定位来讲哈，我我我不会一点药都没有，会有一些常用的一些基本的这样的一些。药，那比如说，突然小区旁边有一个，呃，老先生心梗突然倒了，到这儿来的话，马上硝酸甘油，像这种救命药，应该是要要要需要准备一些的了。但是更多的这种药呢，我们很愿意把自己的这个呃系统里的这个电子处方打开，去跟药店啊，跟这些这个药房啊去对接起来。那么也就意味着，这个患者，比如说在我这边，呃，看完了病。那他可以到马上到家家里附近的这个药房，甚至你就回家一小时后有人给你送来，都是可以的。那么这一块就需要有专业的什么存仓储啦、什么进货啊、什么配送啊这样的服务了。那这一块其实很多药店线下的药店和药房已经在逐渐逐渐开始做了，所以我觉得这一块应该由他们来完成这样的一些工作。而丁香诊所呢，他只专注在这个医疗的这个诊疗的这个行为上，呃就可以了。所以这个是我们去啊、呃，对药品的这样一个服务的这样一个定位，那还是由它的原则就是还是由专业的人干专业的事情。嗯嗯
0: 嗯，对。那另剩下的一个问题，我们刚才说倒着回答嘛，嗯、那就是说，那既然少了这种以药养医的这种盈利模式，那就是很多的医生会质疑我们这个会不会因此而损害到我们这个诊所的盈利。
1: 首先，我想说的就是诊所本身的这个，呃，盈利或者是这个，呃，服务靠这块去实现一个很高的利润增长不容易，很难。嗯、呃，诊所本身来讲的话呢，它提供的这个服务偏重于这种常见病、多发病、慢病。你想去像这个啊、呃，其他那种高端服务，一次就成千上万的，很难，非常难。嗯，所以它的这个诊。对对就是在诊所内发生这块的业务啊，相对来讲还是比较这个利润不会特别的高，呃，如果这块利润特别高，我倒觉得反而出问题了，这本身利润就不应该是一个暴利的这个这个行业，呃，那么从丁香园的这个角度来讲的话呢，我们是想这么干啊，第一呢，就是在诊所过程中，我们是严格遵守这种诊疗的规范，呃，医疗的流程。用一个非常好的这种，呃，商业模式，用这种服务模式呢，去去建造这种商业模式，树立口碑，然后建立服务的体系、标准化的体系。那么这是我们想做的第一个事儿。第二个事情呢，我们还是想充分的利用这个互联网的这种特点，把诊后和诊前这两个环节通过互联网技术做起来。那么在这个里面，我们去设计一些服务呢，能够做到一些比较高的毛利。那这块就是说，所谓的像这种慢病的这种监控啊、管理啊，比如说，嗯，对于这些出院的这种慢病的患者，我可以通过设备呢来帮他24小时去监控这些数据的变化，那么提醒他去这个啊、呃、定期的复查，或者是提醒他来医院进行这个，比如说用药的一些调整。那这块呢也会做成一种啊、呃、增值服务，那么提供给他。那这一块来讲呢，可能会带来一些新的这个呃呃利润上的成长点。嗯嗯，诊、嗯嗯嗯、这是这属于这个诊后的这个管理。那么诊前这一块呢，其实有很多的这样的一些工作，就是说我们会把一些呃有呃健康指标有一些异常的这样的一些人，通过诊前的这种患者教育做起来，让他不要来诊所。我们做、oh, 我们做这个诊所，并不是希望来的人越多越好， oh. 否则那不就成了，又成了公立医院那种对,对那种情况。我们其实是希望他，你必须来的时候，你只要只要很方便的来就可以了。但平时你不需要来的话，你身体有一些异常的指标，我可以帮帮你做一些管理，做一些这个教育，让你不要来这里。那这一块呢，其实是能够帮助患者在最后这个疾病这个环节啊，是节省费用的。呃，也帮也帮助呢保险公司来进行这种啊、呃、这种健康的管理。那么这一块的话，其实呃保险公司的支付的意愿还是比较强的，所以我觉得这一块还是有一定的这个呃商业上去去去操作的这空间的。那么这也就是丁香园去用这个互联网的这个手段，去提供这种服务，解决这个诊前和诊后的这样一个服务环节，那么让。最后再结合线下的这个诊中的服务，那让诊前、诊中、诊后都能够有机的去联系起来，并且呢，在这个过程中实现一个，呃，患者的价值、保险的价值、医生的价值，包括药药品的这个价值，实现一个最大最大的这样一个操作
0: 。嗯、对，嗯嗯，
2: 就是说，是这样，天天就是我们其实说了这么多，那其实都有一个前提。前提就是我们现在的这种医疗政策还是像就是沿着我们至少我们现在这个趋势走下去，对不对？嗯、<哼>至少你医医疗市场你要开放，对不对？对医生你要能够自由起来，这是前提条件。如果这些都没有的话，这个呃这个诊所是办不起来的。嗯，对不对？<错>就是说一定是市场越来越开放，然后医生是。越来越越自由，嗯、呃，你的这些至少你定价可以灵活，嗯、对不对？就是说，一定是政策的这种开放性。嗯、<哼>其实这个也就是一个政策性的一个成本。如果后面转向了，对，因为我我们的政府其实反正是大家都懂的嘛，就是说他们想想<笑><是>他觉得想转向就就转向了嘛，嗯，就是你你要承担这个风险。你比如说我们医生，嗯、呃，那个就是大家都诶、哎、信誓旦,旦旦都觉得诶、哎、有有希望了，然后都来了，结果政策转向了，那怎么办？嗯。
1: 呃，医疗行业呢是一个政策高度管制的行业，所以这是医疗行业的一个特点。嗯<对>、呃，它的里边的很多这个业务能做或者不能做的底线，其实就在那一条法规上。
2: 嗯、对对法规说
1: 你能做好，一大批公司就活了；<对>法规说这个事儿不能做好，一大批公司就死了。对，就这个是咱们医疗行业呢非常有有这个独特性的一面。你去看餐饮啊、娱乐啊、旅游啊、什么电商啊，都不大会有这种行业的很多的这种管制措施哈。那从我们的这个呃呃判断来讲的话呢，就是首先呢，中国的这个医疗呢是绝对不能单单依靠一个单独的这样一个公立医院的这样一个体制去完成我刚才讲的，又有疾病又有管理又有护理又有康复的这样一系列的这个服务。那么对于医院来讲的话呢，公包括公立医院，更多的呢，现在是专注在疑难的一些复杂的这样一些大病上。那么把这些疾病治好是他的主要的这个工作，而诊所包括这种社区的也好，基层的也好，包括民营的也好，更多的呢是完成这种补充性的这种慢病的管理，一些常见病多发病的这样的一些疾病的这样的一些治疗和管理，因为它本身也不需要调动那么复杂的那个医疗的支撑体系去完成这种这项工作啊。所以我，我我个人判断呢，就是大趋势上，呃，应该是沿着这个方向去走的。你去看。国外的很多的这个机构也是这样去设计的，所以我觉得这个趋势呢，应该是比较明显的。但是，啊，又要说但是了。这个在实际的操作过程中，不同的地区、不同的省份，有快有慢，有早有晚。那么从我们了解到的情况来讲的话呢，有一些省份，包括浙江，那么在这个医疗体制的这个一些变化上面，还是。挺有动力的，也希望做出一些改变来。那么未来，比如说政策会不会收紧、转向、改了风头，一下子又回到一夜回到解放前？
0: <笑><笑>我也不
1: 能说这种情况没有，但是呢，我我我想说这样一个事情：我们去看啊、呃，今年是2015年，我们去看35年前吧，就是在这个80年叫前后的这个。这么几年间，那个时候呢，中国的私营经济是没有的。对，呃，按照那个时候的规定是、这个，我们俩都比较小。那个时候，<笑>按照那个时候的、啊、这个这个大大家对政策的解读，故宫不能超过八个人，超过八个人的话，你就变成剥削阶级了
2: 。啊，对，还头一刀吧。哦、你
1: 变成剥削阶级，<对>你就要被另外的阶级给打倒在地，并且踏上一万只脚。嗯
2: 剥削阶级是要被专政的。<笑>对，
1: 但是呢，那个时候恰恰出现了像江苏出现了这个年广久，就傻子瓜子儿，嗯、呃，浙江呢还有这个鲁冠球做这个万象节的，那这样一些企业家呢，在当时呢，冒着风险，冒着这种政策的风险，开始做这个私营经济，包括这个安徽小岗村开始这个搞包产到户
0: ，那
1: 都是这当年都叫资产阶级复辟的。嗯<笑><笑>但是呢，这个确实是面对这种政策上的这个这个滞后性啊导致的这种问题，但是很多人还是试出来了。我觉得这个呢还是一种进步。它有这种风险，但是呢，最后你去看政府的态度，对这种啊、呃、私营经济最后还是采取了鼓励的措施，因为它证明了就是这种方式确实能够带来活力，带来这种经济上的活力，带来这种呃职工上的这种这种活力哈。所以呢，也需要有一些人先出来试一试，积累出一些经验来，并且呢，及时把这个经验呢也跟决策者、跟政策的制定者去分享和交流。呃，我们在做这个诊所的过程中呢，其实呢，呃，也有很多的政策制定者、啊、非常关注这个事情，所以他们我们跟他们之间也有一定的这个沟通的这个机会。从他们来讲的话呢，其实坦率讲，可能对这个诊所。对这个业务也不清楚，可能几年之后会造成一个什，么，会变成一个什么样的这个情况，所以我们也愿意做这个先行者呢，积累出这样的一些模式来，那么拿出一些具体的这个数据来告诉这些政策制定者，哎，这么做是可以的，那么做可能会有问题，所以他们也需要这个积累。呃，那从我现在观察到的政策的制定者的这个呃态度来讲呢，是比较开放的，也比较。认可这种新的这种业务形式在中国的这个尝试的机会，那么对他们来讲的话呢，其实，啊，更多的是关注你这个效果究竟是怎么样啊，他们希望看到这种效果。那作为政策来讲，它有一定的滞后性，这点我们都能看得到，它肯定是不能够完全满足于这个时代的进步的。但是呢，同时我们也注意到呢，政策是制定者也会有一定的前瞻性，他也要预想到这个政策。出台之后几年之后，应该是一个什么样的情况？所以在前瞻性这一块，我觉得是有比较大的这种灵活空间的。但这块呢，需要我们拿出足够多的数据来，足够这个强的这种数据来，能够证明这个模式呢是能够控制基本的医疗费用成过快增长，同时呢又能够保证这种高质量的、有安全的这种医疗的这个服务的这个达成。所以我觉得这两个事情还是一个平衡点，这个平衡点落在什么地方，政策制定者也很感兴趣。所以这个是一个<对>其实是一个产业做尝试，政策做改善，然后呢，整个的这个医疗服务体系得到提升的这么一个循环，循环往复的这样一个过程。嗯，所以我觉得这个时代正好是一个机遇。所以我觉得他们、这个、他们不会那么傻，不会像不会像那个三十五年前、四十年前的那些。嗯，思想很僵化的这种，呃，意识形态很重的这种这种政策制定者，他们更关注的是你怎么做，你做完之后对我有什么样的帮助？我们要回答这样的问题。那这种问题的回答就需要靠你的数据去积累出来，告诉他们，嗯、哦，原来这个民营的这个社区医院，或者是社呃民营的这个医疗服务机构，是能够起到一个很好的补充作用的，给我带来什么样的价值，给我带来哪些这个。呃，服务上的行业的提升，最后患者满意了，医生满意了，啊，政府也自然就满意了，所以这是一个循环的这样一个过程，嗯、还是需要先干起来，呃，不用去太在乎这个政策的滞后性，任何政策都是滞后的，但我们要相信政策制定者，他也有前瞻性的，他是留了这个政策的这个尝试的这个空间和余地的，而且这种空间和余地呢，我的感觉是越来越大了，从目前，嗯。杭州的这个政策的这个制定的这个过程中也能看到，多点执业的政策呀，还有政府的这个呃引导基金的这种鼓励啊，呃，包括这种厂房、学校都可以用来设置医疗机构了。呃，副主任以上一些疑难疾病、罕见疾病医生不仅可以多点执业，都可以自由执业了。那这些政策出来，嗯、我觉得都是一种利好的消息。能不能倒退回去，嗯、我不敢讲，但是。如果要有一天倒退的话，他也要有足够的倒退的理由，能够说服社会、<对>说服民众，我为什么要退回去，而不会而不会说像几三十几年前、四十几年前，意识形态靠意识形态决定一切的时候，简单说一句“你这是资产阶级”，你就得停，不会这样了
2: 。对，就是我们是摸着石头过河，呃、总要过这个河。<而>我们现在是绝对是要过河。而且我觉得这个车
1: 轮一旦启动起来，嗯、你想停<对>或者想退。不是不可以，但要有充分的理由来说服民众。对
0: 对对，是是是是是。呃，天天，我之前我们做了一些广告哈，关于这个诊所，我们的诊所正在招聘医生嘛。这个诊，这个广告是这么说的哈。呃 ，You care about the patient, we care about you。嗯。那么这个 care， 那么医生来到我们丁香园的诊所，我们会告诉他。你可以做一个纯粹的医生，而且 we care， 是吧？我们会关爱你。那我其实想让这些医生们从你的口中听到，就说我们可能会怎么样去 care， 去去让他们感觉到更更有尊严的在丁香园的诊所做一个纯粹的医生。嗯
1: 、来了就知道了。嗯<笑>，<笑> um, 我们是这么想的。那第一，我们自己就是医生。嗯嗯，包其实包括丁香园的这个诞生，也是为了帮助我身边这帮医生兄弟们的兄弟姐妹的这么一个想法了。嗯，我医生也只有医生最懂医生了。我们知道，就是这帮<对>我们这帮兄弟姐妹们在公立医院的是一个什么样的这个生存状态，大家的心理是什么样，所以我们最容易跟这个群体呢产生共情。嗯,嗯，具体怎么去 care， 会有很多方式，包括在。呃，物质奖励上啊，在情感关怀上，在这种业务提升上，法律支持上，我们都非常希望能够让医生真的去有这种家的这种感觉，变成一个真正的、纯粹的，就是在这里面真的去帮助患者的这样，不用去为了一些不该操心的事情去这个分散自己的精力。所以这个是我们的初衷。具体怎么做呢？呃，我们来了就知道了。我们,我们是会。<笑>是会在具体的工作中去探索的，呃，也会把在合适的时机呢，把我们怎么去 care 医生写出来，然后让更多的医生看到。因为你 care 了医生，医生才能去 care 患者。如果你不 care 好医生的话，你指望医生去 care 好患者，这是不现实的。所以我觉得这是一个原则性的定位吧。<笑>我们掌握这个原则，然后在具体工作中再去实践去。努力的去兑现我们的这个承诺，这个对，这是我们的、嗯嗯、呃兑现承诺也是丁香园的这个文化中的第一条了
2: 。啊，对对对，这个要强调一句啊，就是说丁香园这个诊所要先 care 医生，<对>然后才能保证医生可以 care 患者。没错，这个对这个我觉得应该要要强调这一句话。
0: 嗯，对 ，we care about you。嗯，<笑>好，非常谢谢天天呃今天来到我们的太医来了哈，然后今天呢。先天呢，给我们介绍了我们丁香园即将要新开的这个连锁的诊所，嗯，我们叫丁香医生诊所。那么在这个诊所里面呢，我们会和以前的诊所很不一样。那有一些地方呢，呃，可能会让医生会感觉到更多的尊严，然后呢，在收入上，在呃。从医的风险上，各个细节上都会感觉到和以前的不一样。然后呢，呃，在这个，因为我们是一个互联网的一个企业，那么在定向医生的诊所里面，我们会有一些互联网属性的一些体现，然后有一些呃，其实这里面呢还会对于医生的这个个人的成长会有一些帮助。那么本期节目就先到这里
1: 。好，谢谢谢谢二位太医，谢谢大家。<笑>要谢谢甜甜，<笑>谢谢天天要谢谢甜甜。
0: 谢谢大家收听《太医来了》的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》。我们在新浪微博呢叫太医来了，在 Twitter 和微信呢都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元，还有影一下。好，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。